0: Als wij ons gedrag niet aanpassen, dan zal het inderdaad uh, een aantal zaken op gang brengen in, uh, in ons klimaat... ...dat het voor de mens zeer moeilijk maakt om te leven.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zitten hier vandaag met Merem Almachi... Ja. Beter bekend als de partijvoorzitter van Groen. Uh, welkom, meneer. Dank
0: u.
2: Ja,
1: we zullen checken. Ik
0: pak heel de fles. Jullie pakken een glas en ik pak heel de fles.
1: Het is, uh, wat het er in ons glas zit, is nog steeds de klassieke uh, Jack Daniels Honey. Maar hij was op in de winkel, dus hebben we nu een variant klaarstaan. De Chimbeed. Jim, Beats, Jim, Bean. Jim, Bean. Jim Bean. Dus we zullen zien wat het na deze glas geeft met voilà,
2: laat, laat het smaken, met hem.
0: <laughs> Ik doe mentaal uh, mee, gezellig.
2: Nog eens Ja.
1: Uh.
0: <laughs> Ik, ga, ik heb er nooit mee begonnen, ik ga er nu ook niet mee beginnen. Ik denk dat dat, zeker in onze stil, een slecht idee is.
1: En je bent nu 45? Ik ben
0: 45,
1: ja. ja. Nou, je ziet er jonger uit, niet om cliché te zijn. Oh, 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 maar ja, ja, wel wel Ik had gezegd, 30-35, zoiets? Oh, allee,
3: ja. 18? Koe <laughs> genoeg ja. geslijmd. geslijmd.
1: Voilà, voilà. To the point now. <laughs> um, nee, we hebben het er juist al even over gehad. Um, maar ik denk, uh, een tof om te beginnen misschien. Uh, we hebben met Tom samengezeten, Tom van Grieken, mm -hmm. van Vlaams Belang. Um, en daar hebben we eigenlijk de vraag gesteld van, kijk, je wordt heel vaak als, als extreem rechts gepercipieerd. En uh, voelt je u ook zo en, en uh, identificeert je daar u bij. Groen is dan meer extreem links, zal ik zeggen, uh, of de perceptie er toch van. Dus dezelfde vraag naar u toe, um, omdat het toch wel eens interessant is, omdat wij ons altijd in het midden precies bevinden, of toch heel hard voor het centrisme gaan, is het wel eens boeiend om die twee uitersten zo naast elkaar te leggen.
0: Ik denk niet dat wij het uiterste zijn van, van, van extreem rechts... ...maar wij zijn een linksprogressieve partij. Ja. Dat is wel wie we zijn. Ja. Hè? Um, we zijn eigenlijk nooit extreem geweest... ...maar we zijn wel een, een partij... ...onze politieke ideologie, het ecologisme... ...is een internationale ideologie. Wij hebben ook een Europese uh, groene partij... ...we hebben zelfs een wereldgroene partij... ...die ook congressen organiseert enzovoort. Maar het is eigenlijk gebaseerd op drie heel eenvoudige principes... Dat is rechtvaardigheid, solidariteit en respect voor de veerkracht van mens en planeet. En dat laatste is wat ons in het politieke landschap uniek maakt. En volgens ons is dat, is, dat een, is dat eigenlijk gewoon de vraag: hoe gaat je om met mensen en hoe gaat je om met je planeet? En hoe zorg je dat die twee met elkaar in harmonie zijn, dat het ene niet ten koste gaat van het andere. Maar bijvoorbeeld ook dat je mensen niet ten koste laat gaan van het economische systeem enzovoort. Dus wij kijken eigenlijk dat is die alomvattende of holistische manier eh, naar. Heel die samenleving en die twee elementen daarin die zijn bij wijze van spreken de, de definiërende grenzen van, van waar dat wij voor staan. En vroeger was dat hè, de, de draagkracht van de planeet. Hè. Herinner u, Agalef: Anders gaan leven. Hè. Maar het gaat hem echt over hoe zorg je ervoor dat mensen veerkrachtig mensen kunnen zijn, het meeste uit hun leven kunnen halen, en dat we tegelijkertijd die grenzen van die planeet, planeet respecteren. En dat, we noemen dat soms een beetje. Um, als je kijkt naar hoe dat we nu um, in de samenleving zitten, je zit met een burn-out van de planeet en je zit met een burn-out bij heel veel mensen. Wat gaan we ertoe doen? En dat is het kwalitatieve aspect dat wij inbrengen in een voor de rest politiek debat, dat soms heel erg kwantitatief is of heel erg op de klassieke breuklijnen links-rechts zit, waar, wij een beetje, waar we een, een breuklijn naast zetten en een breuklijn die vandaag actueler is dan ooit tevoren uh -huh. hè? en die wij, waar wij proberen um, een, een hoopvol perspectief te geven. Um, ...als Tom van Grieken vandaag zegt... ...wij zijn niet extreem rechts... ...dan zeg ik... ...ja, dat is een nieuwe tactiek van extreem rechts... ...om zich in maatpak anders te willen voordoen dan ze zijn... ...en ik vind dat eigenlijk een beetje laf... ...in de zin van... ...als je het zijt kom er dan vooruit... ...je kunt niet zeggen eigen volk eerst... ...en tegelijkertijd een 70-punten-programma hebben... Dat je nog altijd, ...waar je nog altijd achter staat... ...dat buiten de grondwet gaat... ...mensen anders behandelt hè? ...en bijvoorbeeld mensen met mijn achtergrond... Hè? Dat, dat, ...je kunt niet als... Hij is nu partijvoorzitter, maar met toiletrollen naar vluchtelingen gooien, met zwanworstjes naar kinderen die op een barbecue zitten op school. En zeggen dat dat normaal, een normale politieke manier van demonstreren of uw mening uiting is, dat is niet zo. Je kunt niet iemand als Dries van Langenoven binnenhalen, die openlijk met schild en vrienden het fascistische gedachtegoed aanhangt. Uh, en zeggen, wij zijn niet extreemrechts, dat is gewoon niet waar, kom er dan gewoon vooruit. Ik vind dat heel bizar, dat je niet meer uitkomt waarvoor, dat je, waarvoor dat je staat, maar we zien dat dat de tactiek is van extreemrechts op heel veel vlakken. Maar voor mij is het Vlaams Belang extreemrechts, is ze altijd extreemrechts geweest, en tot nu toe zie ik dat ook niet veranderen. Misschien,
2: hè? heel even uh, kort onderbreken, sorry uh, hoor, maar uh, misschien dat we maximaal inzoomen op jullie. Op uh, ja, ja, waarom uh, je
0: zelf de, de dingen maakte. Ja, absoluut, um, ja, zeker. Als je ondemocratische voorstellen doet, ja, dan ben je niet democratisch, dat is heel eenvoudig. Wij hebben als Groene Partij altijd binnen dat democratische bestel met andere democratische partijen. We willen samenwerken, dat is ook heel sterk een van de elementen van onze ideologie. En in die zin is er wel een link. Wij werken samen met democratische partijen, omdat we dat emancipatorische en de gelijkheid van mensen ook gewoon extreem belangrijk vinden. Ja. En dus wij zijn ook ontstaan, als partij, misschien weet je dat, uh, misschien niet, uit de groene fietsers, uit de vrouwenbeweging, uit de, uit de, uh, uit de beweging van mensen die uh, zich in hebben gezet voor, uh, voor een aantal milieuprojecten enzovoort. Dus we zijn ook uit een breed maatschappelijk veld gekomen. We zijn niet zomaar ontstaan uh -huh. uit één hoek, uh, uh, niet alleen maar uit de groene hoek, maar echt ook uit een hoek van mensen die zich hebben verenigd, ook vanuit dat emancipatorische enzovoort.
1: Oké, okay. duidelijk. Ja. En dat is niet de eerste keer dat je aan nee, de TV ja, dat Nee, dat zit precies wel klaar.
0: Uh, ja, je ja, ja, gaat politiek. dat ook zien. Tuurlijk, ik heb ja, er ook tuurlijk, al vaker absoluut. over ja, gepraat, ja, natuurlijk. Maar nee, dat, is, nee, nee. dat gaat er bij, hopelijk bij elke partij voor 100%. Zitter, dat die weet. We noemen dat, wij noemen nee, dat tuurlijk.
2: een beetje het keynote-syndroom. Ja, inderdaad. Maar het is dus een Weet hoor. Wij zijn totaal
0: misvormd, maar ik snap wat je bedoelt.
2: En ik denk dat onze taken een beetje is. nog slides. Ja, voilà. De points. En jullie die hier zitten. Nee, nee, niet. Nee, nee, We nee, nee,
0: nee, 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 moeten geen...
3: ergens starten en geef geef het
1: sowieso. Maar ja. het is inderdaad, we hebben zo een beetje gemerkt dat we hier en daar soms iets lang over of, of een beetje te hard ja, ja. over dingen dat zo een beetje naast de vraag komen. Dus daarmee dat we proberen op een respectvolle manier dat uh, beginnen aan te geven. Voila, dus dat is een beetje de side note daarin. Um, ja, het volgende had jij over um, globalisme en nationalisme. Wel um, een boeiende... Maar ik denk dat jij ze beter kunt stellen, de vraag.
2: Nee, doe maar. Nee, Ik wil eigenlijk een andere vraag stellen. Dat was, ah, het was uw, uw vraag. Het was uw vraag. Ja, maar... Okay, wil ik, maar ja. bon. Uh, stel dan dat een andere vraag Yes. Ja. Ik denk, um, super interessant gegeven, eh, omdat we het altijd hebben vaak over het eh, politiek spectrum van links, rechts, boven, onder, eh, noem het mm -hmm. maar wat je wilt. En um, ik denk, er komen altijd een paar filosofische vragen terug die mm -hmm. eigenlijk zo wat, wat ja, u, u positioneren. Maar we merken ook wel dat, dat de antwoorden soms interessanter zijn dan, dan dat ik had verwacht. Um, en in die zin, um, als je zomaar kijkt naar, naar de mens zelf, mm -hmm. um, heb je het gevoel dat de mens eerder maakbaar is of eerder niet? Um, en, en wat zit er Goeie wat vraag. achter?
0: Ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Ik geloof ook in de maakbaarheid van de mens. Um, ik, uh, er zijn een aantal dingen... Ik kijk naar mij. Als je gewoon meer, meer Malmasie nam, toen dat ik... 10 jaar was. Het gezin waarin dat ik geboren ben, negen kinderen, in het Waasland, arbeidersgezin, eh, vader en moeder, eerste generatie Allochton uit Turkije gekomen naar hier, gemigreerd. Mijn moeder is gevolgd in de jaren 70. Een aantal zussen en broers geboren in Turkije, en ik, en een aantal anderen, hier geboren. Mm -hmm. Volgens de statistieken zou ik ik hier nooit zitten als partijvoorzitter. Ja. Ik zou nooit de politiek zijn ingegaan, ik zou nooit nice, ASO he? hebben gestudeerd, ik zou nooit van zijn leven um, in deze stijl zijn gerold. De verwachting was dat ik, net zoals alle andere meisjes in het waasland, mijn Turkse achtergrond, Turkse Belg, eh, dat ik zou snit en naad gaan studeren. Dat ik vervolgens vroeg zou trouwen en huisvrouw zou zijn. Cliché. Of in, een, in de textielindustrie, zoals mijn oudere zussen in Sint-Niklaas zou hebben gewerkt. Dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd door een combinatie van dingen die ik zelf heb gedaan, eh, maar ook toevalligheden. En dat, dat, dat toont aan dat als je een aantal structurele veranderingen doet dat je een leven totaal kunt veranderen. En dus wat wil ik, wat wil ik daarmee aangeven? Waarom ben ik hier vandaag beland... Uh als voorzitter van Groen. Ik, ben, ik heb niemand in mijn leven gehad die aan politiek deed. Niemand. Ik ben niet het kind van iemand die ooit in een parlement heeft gezeten. Kleinkind van. Je hebt in ons federaal parlement, tot een aantal jaren geleden, mensen die, die in het allereerste assemblée gezeten hebben en daar afge... Allee, ja, daar zijn... Dat, dat, uh, dat zijn zo de mensen die ook hun kinderen
2: zijn. Jan terugnomen. Maar, eh, Jan, Jan. Jan, Jan. Ik,
3: Jan junior. Ja. Mijn eigen leven... Derde. Het zou
0: heel raar zijn dat ik zeg... Nee, ik geloof niet in de maakbaarheid ja. van de mens. Als mijn eigen leven een voorbeeld van het omgekeerde is... En wat wil ik daarmee zeggen? Ik ben op mijn twaalf jaar. Ik, ik had een heel schoon rapport in het lager onderwijs. Maar het PMS, nu CLB, zei tegen mijn ouders, het is het beste dat uw kind naar Snitternaat gaat. Ja. De directrice van het BSO toen die ging alle gezinnen af, bij alle Turkse gezinnen af, mm -hmm. thuis om die meisjes in te schrijven in snit en, naad. en ik had een heel goed rapport. Ik wilde eigenlijk heel graag Latijns-Grieks doen, maar ik wist, ja. Nog de imam, de hodja is dat dan eigenlijk, de religieuze raadsman. Nog het PMS, nog heel mijn omgeving. Iedereen verwacht dat ik... Het is net daarnaad, mijn ouders deden dat is, is al. Is hoog, hm? Dus het enige wat ik er dan op gevonden heb, is om aan mijn twee jaar oudere zus, die, wij hadden allebei een hoofddoek, naar de directrice van school zelf te stappen, voordat hij langskwam bij ons thuis en te zeggen: kijk, dit is mijn rapport, ik ga zo doen. En die directrice heeft niet doorgevraagd, die heeft gezegd: ah ja, oké, okay, ik heb het geluk gehad dat mijn oudere zus mee is gegaan, want zij had alles te verliezen. <lacht> zij ging alleen maar straf krijgen. <lacht> twee, ik heb het geluk gehad dat die directrice mij geloofd heeft. En dat mm hij -hmm. heeft gezegd, oké, okay, die ouders zullen wel in Turkije zijn. En dat hij mij wilde inschrijven in het ASO zonder verder na te vragen. En ik heb gewoon het geluk gehad dat op het moment, een paar maanden dat ik in dat eerste middelbaar zat, dat ik niet thuis kwam met naaiewerks, maar met boeken. Mm -hmm. Dat mijn vader heeft gezegd, je zit er nu aan begonnen, bewijs dan maar dat je het kunt. En ik heb met de pletter gewerkt, want natuurlijk moest ik wel goede punten halen Inderdaad. om dat eerste jaar door te geraken. Ik ben dat eerste jaar doorgeraakt. En daar is mijn leven fundamenteel veranderd. Had ik dat niet gedaan, dan had het er helemaal uitgezien volgens de statistieken. Ja, mm -hmm. Had ik dat wel gedaan, mits de portie geluk en mensen die in mij geloofden, en zoals mijn vader die dan tegen de druk van de omgeving in, wat gaat er van mij meisje komen, toch heeft gezegd, doe, doe nu maar verder. Heb ik aan ASO studeren, naar de universiteit gegaan, afgestudeerd, uh, politiek actief geworden. Ja, ja, en in effectief, En dat toont dat als je ervoor zorgt dat kinderen met talenten, ...die talenten op de juiste plek in het onderwijs kunnen ontwikkelen... ...dat er een heel andere toekomst voor hen is voorgelegd... ...dan dat je zou verwachten uit een lagere sociale klasse... ...om dan dat woord te gebruiken, want eh, wetenschappelijk is het gedepriveerd... Ja. ...maar met een laag inkomen, met ouders die niet gestudeerd hebben... ...en met een migratieachtergrond. Eh, en ik ben in een kleuterklas begonnen, ik sprak alleen maar Turks. Ja. Mijn Nederlands nu is vele malen beter dan Turks, ook daar. Ja, eh. Heel genoeg. veel van ja. de debatten vandaag... ...gaan heel vaak over dingen waar dat het gewoon om gaat... ...om een goede aanpak, structureel... ...waardoor dat levens fundamenteel kunnen veranderen.
2: Maar dit, dit vind ja. ik fucking top, als ik het zo mag zeggen. Hè? Allee, mm -hmm. Ik denk, wij zelf uh, zeggen ook altijd van... Uh, hoe moet ik het zeggen... Je er zijn zoveel manieren om het te zeggen. Maar de, de
1: tools aanreiken en aanbieden aan iedereen, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja. En
2: ook gewoon, het, het start ook gewoon bij jezelf. Want je mocht ook tools naar mensen hun kop mm -hmm. smijten. Het start echt wel ja. van, ik wil iets. ik
1: ken en ik verwijken. Jij ergens bent gewoon gaan. naar die directrice gestapt. Hè? Ja. Dus het komt ergens ook natuurlijk initieel ja. van je uitweigen. Nu, let op. Is er
0: twee dingen die ik wil zeggen. Okay, ja. Eén. Kort, ik kreeg hè? nog altijd snit en naad. <laughs> <laughs> Zelfs in zo kregen wij nog altijd een lesuur. Uh, naaien.
1: En je en vond dat kei tof. Oh ja, ja.
0: Ik heb in de eerste les met een nagel genaaid. Dus is oké, okay, je vrouw. Dat is zeer. Die mate dat ik me dat nog herinner. En wij moesten zo en van nagels. die debat maken. En bij mij mislukte dat allemaal. En van die toiletstaksjes. Dus ik mocht elke speeltijd nablijven om dat opnieuw te doen. Dus ik had een goede <laughs> keuze gemaakt. Maar je zegt er wel iets heel interessants. Ik zit hier ook, ook omdat ik een grote mond heb. Ook omdat ik heel mm -hmm. assertief ben. Mm -hmm. Maar ik heb vriendinnen gehad in het zesde leerjaar die niet zo assertief waren als ik, maar mm -hmm. wel even intelligent. En eigenlijk mag het daar niet van afhangen. Vind... Eigenlijk moet, moet een PMS, CLB... Ondertussen zijn de tijden veranderd, hè, voor alle duidelijkheid. Maar er zijn te veel verhalen mm -hmm. zoals de mijne. Maar eigenlijk moet er een structuur zijn die zegt... het kind heeft dat talent, dat is het beste voor die toekomst. En dat er een context ontstaat waarbij dat niet moet afhangen van hoe assertief en in mijn geval belachelijk assertief. Mm -hmm. Maar ik heb zussen die minstens even intelligent zijn als ik en die nooit een diploma hebben gehaald, omdat die context voor hen um, ja, op dat moment er nog niet klaar voor was. Omdat ze het, omdat het juist niet die portie toeval hadden. Ja. En, en dat mag het verschil niet maken.
2: Um, ja en nee. Op zich, dit is, nu spreek ik voor mij mm -hmm. en, en veel zeker ze biedt ook aan, maar ik denk enerzijds, ...moet er gefaciliteerd worden en kan dat beter? Ontegensprekelijk. Want we hebben ook vaak over educatie: hoe over, over dat er toch nog wel wat, wat hiëten in zitten, in functie van mensen effectief uh, verder Absoluut. te helpen, in, in functie van wie dat ze zijn. Langs aan de andere kant, eh, geloof je in de maakbaarheid van de mensen? Ja. En dan denk ik ook wel: is minder assertief zijn een valide antwoord om te kunnen zeggen, nee, ik moet meer gefaciliteerd worden. Nee, nee,
0: nee, maar je moet altijd werken. Want als je er niet voor werkt, sorry, die geraakt het ook, en ook en niet. Hard work dat beats talent wel, when ja, talent ja, doesn't work hard. Maar het mag niet afhangen hm. van hoe assertief je bent. Het is op, op het moment dat je je keuze maakt, welke richting dat je gaat, dat hangt niet af van hoe hard dat je wil werken. Dat is eigenlijk het punt dat ik wil mm -hmm, maken. Maar mm -hmm. als je eenmaal in een bepaalde richting zit, dan moet je er ook gewoon voor werken om er op het einde door te geraken. Dat is gewoon zo. Maar ook om in die richting te komen een beetje, hè. Je ja, moet tuurlijk. ook werken
1: voor om in die richting te komen. Ja, ja. Dus dat is... heeft dan niet altijd per se met assertiviteit te maken, denk ik. Maar ook gewoon van hoe hard je je het?
0: Ja, maar het, in mijn geval was ja. dat fucking hard. Ja, ja. <laughs> ik wist heel goed wat ik niet wou ja. en wat ik wel wou. Maar de vergelijking die ik wil maken is... Er zit veel nuance in, want ook mijn vriendinnen wilde er hard voor gaan en hard voor werken. Maar we werden ook hard afgeblokt. Mm -hmm. En ja, als je twaalf jaar zit, mocht mijn zoon doen wat ik heb gedaan. Ik zou zot worden. Ik heb er een van veertien en een van elf, mochten die achter mijn rug zeggen van... Voilà, ik ga me even inschrijven daarin. Mama, papa, over een paar maanden moet ik je ontdekken. Ik zou... Langs de ene kant is dat fantastisch dat je, mm. dat je een kind hebt. Maar langs de andere kant is dat ook iets waar... Je... Dat is eigenlijk ongelooflijk dat dat, dat dat gelukt is. Hè. Mm -hmm. um, maar dat toonde ook wel dat de barrières om te overbruggen, dat de vooroordelen of het systeem zoals het was, hoe die keek naar kinderen zoals ik, dat dat ook wel heel verstikkend was en dat het heel moeilijk was om eruit te komen. Ik,
2: ik zou heel even een opvolgvraag willen stellen en dan gooi ik de bal terug in uw camp. No, okay, maar um, gewoon volgend hierop. Um, vind je dan dat mensen, en dit is een, een heel zware vraag, dus, dus zeker niet te snel antwoorden, tenzij dat je natuurlijk direct antwoord hebt, maar vind je dat mensen eerder gestuurd moeten worden of eerder zichzelf kunnen sturen?
0: Oeh, ik ben, ik ben, oh, ik in functie ben, van de maakbaarheid ja, van de mensen.
2: Nee, okay. ik geloof
0: niet. Ik geloof in een goede omkadering, maar ik ben heel erg... Dat is misschien ook omdat ik de anarchistische en de rebelse wel in mij heb, maar ik ben heel erg behoedzaam in het sturen van mensen. Okay, ik vind dat het echt partner moet zijn van mensen... Ik vind dat een overheid partner moet zijn van mensen, om mensen de kans te geven om zichzelf zo sterk mogelijk te ontwikkelen, maar mm -hmm. ik vind niet als, dat je als overheid mag beslissen of sturen in welke richting dat ze zich moeten ontwikkelen. Um, allez, zoals je zelf zegt, uiteindelijk moet je zelf je pad wel mm -hmm. maken. Je krijgt daar de middelen toe aangereikt. je moet je eigen trap maken. Mm -hmm. in, mijn, in mijn geval, mijn trap, die had geen treden. Mm -hmm. Dus ik heb een stukje geluk gehad ja, ja, ja. waar er een treden bij kwam, en een ik heb er een aantal ja, geknutseld. En mm -hmm. zo ben ik boven geraakt. Er zijn mensen wie een trap helemaal geen treden hebben, en er zijn mensen Strap trap al kant-en-klaar en met, met fluweel uh, mm -hmm. bezet is. Wat je als overheid moet doen, is zorgen dat je een trap hebt. En mensen moeten ze zelf nog altijd beklimmen. Maar wat je niet moet doen, is zeggen, en jij moet naar daar en jij moet naar daar. Mm -hmm. en jij... Ik geloof niet in een sturende overheid. Ik geloof wel in een overheid die echt partner is van haar bevolking en die, die dus ook wel de nodige autonomie laat. Eh, um, in die zin ben ik wel heel erg vrijheidslievend. Maar dat is een beetje uh,
2: liberaler, als we met politieke ja, termen willen maar, werken. Mm -hmm. Oké, okay, interessant, dat ja. dat link ik hier niet direct aan. Wat spreek je nu, misschien een belangrijke vraag voor uzelf of voor de partij. Nee, ik ik ook denk dat het is de al een beetje hetzelfde Want, wat, wat, wat,
0: gezegd, wat, wat ik daarnet zei, hè, die solidariteit, rechtvaardigheid, respect voor mens en planeet. en dat stuk respect voor mens zit een gezonde dosis liberalisme. Wij als Groenen zijn ethisch-liberaal. Ja. En dus wij hebben een gloeiende hekel aan Big Brother-verhalen. Wij, wij vinden dat iedereen zelf moet kunnen beslissen over thema's als abortus, zelfbeschikking van het lichaam, is voor ons ongelooflijk belangrijk. Uh, en daar vinden wij elkaar heel vaak met liberalen. Wat er is gebeurd met Paars okay, Groen in 1999... De legalisering van het homohuwelijk, uh, het hele verhaal, uh, euthanasieverhaal. Dat is gebeurd tussen groenen en liberalen, omdat wij elkaar op dat vlak vinden. Mm -hmm. De manier waarop dat wij kijken naar mens, de mens en zijn of haar vrijheid. Uh, mm -hmm. En zelfs x-vrijheid uh, uh, vandaag. Dat is wel iets dat heel hard in ons zit, dat, mm -hmm. dat vrijheidsminnende. Maar we zijn, als je, het, als je het zou in filosofische termen zeggen, en dat is mm -hmm. heel mooi geschreven... ...maar het is, een, het is een boek dat ik in deze tijd aan veel mensen aanraad... Dus niet zo gemakkelijk, maar het is wel heel filosofisch. Dat is um, Liquid Modernity van Sigmund Bouwman. Dat, okay. dat is echt wat ik als ik kijk naar de groene ideologie veel in herken. Vrijheid en zekerheid. Een individu in verbondenheid. Elke mens heeft vrijheid nodig om, zich te, kunnen, om, om te kunnen zijn wie zij, maar dat vertrekt vanuit een basiszekerheid, een basiswelvaart, waarin dat je het goed hebt en niet moet voor je overleven en elke dag vechten. En dan kun je je andere talenten ontwikkelen. Dus die combinatie van vrijheid en zekerheid is iets wat er echt ook wel bij, bij dat groene gedachtegoed herkenbaar in zit. We willen iedereen een basiszekerheid geven. En om dat te kunnen geven, bijvoorbeeld die klimaatverandering, om die ontwrichting en die onzekerheid te voorkomen, moeten we ook rekening houden met de grenzen van die planeet. Oké.
2: Okay. Heel goed antwoord. Arno, ik ga me moeten veronderstuldigen. Maar ik zou nog één opvolgvraag willen stellen. Ja, maar, maar doen maar. Ik, heb, uh, bij het ik ben opvolg gewoon akkoord. Ja. <laughs> um, maar dat, dat is, We zijn echt nice antwoorden, vind ik. Heel interessant. Um, maar... Als je, dan, als je dan kijkt... Deze
0: is niet afgesproken. Dus is geloof uh, ja, ja, ja.
2: Gelooft je in... Als je, als je moet kiezen, hè, of, of, waar ligt het gewicht eerder wel dan niet, geloof je in gelijke kansen of gelijkheid? In functie van de context op wat je nu allemaal over spreekt.
0: Uh, ja, dat, Het is voor mij moeilijk om, 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 om erop te antwoorden, omdat ik niet helemaal weet hoe dat jij dat definieert. Ik geloof in de fundamentele gelijkwaardigheid van elke mens, maar om... Ik ben gelijkwaardig aan u, maar dat betekent niet dat ik dezelfde gelijke kansen heb. Snap je wat ik wil zeggen? Nee. Um, het zou, met, met, zou... wij, wij zijn evenveel waard, maar om ons leven te kunnen ontplooien, heb jij andere dingen nodig dan dat ik nodig we heb.
2: Zijn nee, dus we, we zijn niet gelijk,
0: hetzelfde. Nee, we zijn niet hetzelfde, maar we zijn wel gelijkwaardig. U, elke mens... Uh, is, ik... ik, ik ...een van de dingen waar ik tegen strijd als individu... ...en nu ga ik dat minder op groen betrekken... ...is uh, elke mens is gelijk... ...maar sommigen zijn gelijker dan anderen... ...dat is iets waar <laughs> ik van gruw... ...ik Echt vind de? elke okay. mens is gelijkwaardig... ...maar je kunt niet zeggen dat we gelijk zijn... ...iemand die gehandicapt is vragen om even snel... Te, ...in een rolstoel om uh, op te staan... ...en iets te doen waar jij... Met ...die niet gehandicapt mm -hmm. bent zomaar kunt... ...dat... Dat is niet... Dat, dat gaat niet. Hè? Maar je bent wel gelijkwaardig. Je bent als mens evenveel waard. Um, maar dat betekent niet dat je dezelfde dingen kunt en dat je niet een andere behoefte hebt om je talenten te kunnen ontwikkelen. Oké.
2: Okay. Ik heb er een paar opvolgvragen over, maar hey, dan is ik er over. het erover. Doe <laughs> maar, ja, maar. doe maar. Oké, okay, ik, ik voel... Uh, uh, gewoon even, nu wil ik even in de tijd treden puur ja. om te zien of dat ik snap wat je bedoelt of niet. Maar ik zag in jullie visiestatement ook staan hmm. um, ja. van... Goh, ik, ik had het niet perfect kunnen herhalen, maar het ging er al sinds... Ik de voice message nog heb. Nee, laat maar nou zo. Je weet nooit wat er in een voice-message volledig wordt nee, nee, gezegd. Maar ja, je moet, ja, maar je moet, maar, ik moet realistisch ja, zijn, hè. Voor
3: voice-message... Ja, wij zijn
2: al twaalf jaar beste vrienden. Ah, ja. Bij ons is er zoveel context nee, en typen, ruimte. Wij typen niet meer. Dat is, maar bon, dat, is, dat is een heel ander topic. Maar wat ik wou zeggen, terug, is van... Um, ik heb jullie er was, iets geaccepteerd ondertussen. Er was alleszins iets van... Hey, ja, ik ben er bijna. Oké, okay, perfect. Mijn excuses. Nee, dat is niet erg. Maar vervuilers en grote
1: vermogens... Vermogens moeten meer bijdragen dan mensen die werken en ondernemen.
0: Ja.
2: En, dan, voilà, en ik denk voornamelijk grote vermogens en vervuilers, denk ja. ik... Da daar spreek ik me niet in. Ja. Misschien, wat betekent dat voor u? Maar hoe ziet je daar dan de nou, gelijkwaardigheid? Ja, vervuilers ook. Ik ah. ben benieuwd, wat, wat betekent dat woord? Maar ik denk dat vervuilers gaan met het milieutopic komen. En ik denk, als het even op de grote vermogens gaan, we ja. kunnen het even in deze topic ja. gaan. We. Maar milieu maar is zeker nog niet. De iets.
0: grote vermogens gaat echt over ongelijkheid. Hè? Dat gaat echt over de kloof tussen de... de de top dogs, als je het dan zou zeggen, in de samenleving qua inkomen en een gewone gemiddeld inkomen, een gewone burger. En de kloof daarmee is door de jaren heen en de afgelopen eeuw gigantisch gegroeid. Hè? Als je ook kijkt naar het loon van een CEO versus een gewone arbeider, dat is soms vijftig keer zoveel als wat die een arbeider uh, verdient. Mm -hmm. En die spanning daartussen wordt alleen maar groter. Dus als wij het hebben over de grote vermogens, dan zijn die vermogens waarvan we zeggen, die spanning is te groot. Dat is eigenlijk niet meer verantwoordbaar. Dat is een de CEO, denk aan de bankencrisis van 2000. En acht, waar ik mezelf als politicus heel, he? ja, heel hard ook heb ingezet. Je komt niet meer. Die, mens, die mensen die, 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 die verantwoorden dat als. Ja, maar onze, onze verantwoordelijkheid is zo groot dat wij wel verdienen om zoveel geld te verdienen. Hè, en heel hun carrière lang. Om een veelvoud te verdienen van wat een gewone burger verdient. En daar ook nauwelijks belastingen op te betalen. Want dat is dan via allerlei constructies. En als het dan misloopt, zeiden die. Ja, jammer, maar dat is ons overkomen. Maar als je zegt dat je zoveel waard zet omdat je zo fantastisch bent... Ja, ...dan zou het zo fantastisch moeten zijn om dat te kunnen voorkomen.
2: non. non en, eh, en dus in ik, eh, die zin... Hoor,
0: het is, er is geen enkele reden om mensen zoveel te betalen. Niemand is supermens. Niet alleen de bankencrisis heeft het al bewezen. Er zijn ook onderzoeken van, uh, van verschillende economen die zeggen... ...ja, je ziet die lonen van die mensen die hebben eigenlijk geen enkele link met hun reële prestaties. Dat okay. is gewoon een opbod onder die CEO's, onder elkaar. Um, of dat bedrijf het nu goed doet of slecht doet, die krijgen altijd geld. Yeah. De gouden handdruk, de bonus, whatever. Er is dat. En zelfs bij de bankencrisis heb je dat gezien. Mm -hmm. hè? Ze zijn dan oneervol moeten vertrekken, maar ze trainen toch nog een zak geld. Yeah, yeah, yeah. En dus maar in denk... die zin, het gaat over, 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 iets, over okay. de, de welvaartsaccumulatie binnen een grote groep, um, die eigenlijk ongezond is. Die de spanning in uw samenleving mm -hmm. alleen maar doet toenemen. En waar dat ook mensen als Piketty en Wilkinson en Pickett enzovoort over hebben geschreven, waar dat wij van zeggen, er is geen enkele rationele reden dat mensen zoveel meer verdienen dan anderen. Erger nog, die komen dan ook nog terecht in belastingsconstructies waarbij dat ze bijna niks meer bijdragen aan die samenleving en alleen maar nemen van die samenleving. En dat is, allez, dat is iets waar... Uh, Ideologisch okay. wij van zeggen, sorry, maar die vermogens die hebben de zwaarste, die hebben de breedste schouders, die moeten veel meer bijdragen.
1: Hm. Maar een, een opmerking dat ik daarbij wil: ik ben, ben, ben semi-akkoord, hm. um, maar nee. als je bijvoorbeeld nu de huidige situatie even bekijkt, echt die kloof, hè. Hm. Uh, en stel, je hebt dan wel de gelijke kansen dat erin steken. Dat hm. wil dan zeggen dat de gewone arbeider eigenlijk ook evenveel kansen heeft gehad als de CEO om die positie te doen.
0: Nee. Nee, omdat als je gaat kijken wie die CEO's zijn... ...van waar ze zijn, mm -hmm. wat hun achtergronden zijn... ...dat die bijna bij, zonder uitzondering komen uit gezinnen... ...waar al geld was. En dat die hebben gestudeerd aan privé, privéschool... ...netwerken terechtkomen van ons kent ons. Mm -hmm. En dus dat er een heel systeem achter zit... ...waardoor dat net zij zien. Er zijn heel weinig echt self-made superrijken. Zijn, die zijn er heel weinig. Het merendeel komt al uit een omgeving waar al geld was. En bovendien... ...die accumulatie sowieso, ja. van geld in die gevallen waar we het echt hebben over die superrijken, is vaak ook door het systeem, de mazen in het systeem, uit te brengen, of zelfs het systeem naar hun hand te zetten. Hè? Door, eh, door ja, op allerlei mogelijke manieren eh, die fiscale optimalisatie te doen, ten koste van samenleving. En als je gaat kijken... Eh, dat ja, maar gaat, dat, dat, dus zijn, bijvoorbeeld... dat vind ik
1: twee verschillende dingen. Die fiscale ja. optimalisatie, daar ben ik mee akkoord. Zo, eh, want, maar, ja. eh, maar het... het, het, het... Netto-bedrag, zullen we dan zeggen. Ja. Um, daar ben ik minder mee akkoord. Want okay, je maakt die stellingen wel van, van netwerking en afkomst. Maar ik wil maar zeggen, als we effectief die gelijke kansen kunnen creëren in de ja. samenleving... Dan zou dan iedereen is geen gelijke probleem. kans
0: moeten hebben om rijk te worden. Voilà. Alleen gebeurt op dit moment niet op een, op een normale manier. Dat gebeurt zeer vaak door het systeem te kraken of te omzeilen of de, de maas in dat net te vinden. En daarom dat onze hoofdopdracht is... Ja, dat we dat systeem rechtvaardiger maken. Dat lijkt
2: me licht En dat we ook
0: vragen aan diegenen die zoveel uh, geld hebben, dat die ook proportioneel evenveel bijdragen als dat we vragen van iemand met loon. Want dat is niet het geval. Dat is veel minder. Hè? En niet een beetje veel minder. Dan krijg je de lijstjes die soms wat populistisch zijn. Dus daar ben ik het ook niet altijd nu, mee eens. Over Wij fiscalisatie maken niet. moeten we... het. Over bedrijven die nauwelijks belastingen betalen. Waarom heeft... En dat is... Een, dat is daar ga ik nu, hoe dat wij het hebben gedaan. We hebben jarenlang strijd gevoerd tegen die onrechtvaardige fiscaliteit. En wat heeft de G7 een maand geleden beslist? Oké, okay, we gaan naar 15% minimum vernootschapsbelasting. Waarom? Omdat die ongelijkheid zo groot is geworden. Omdat die spanning daarop te groot wordt. Omdat dat maatschappelijk terecht niet aanvaard wordt. En dat is de manier waarop dat je het moet aanpakken door dat systeem rechtvaardig okay. te maken. Mm -hmm. Nu um, zitten
1: we terug een beetje een side aan het nemen op die fiscaliteit. Ja, maar,
0: maar de superrijken zijn ook maar superrijk yeah. omdat die die dividenden kunnen uitkeren. Omdat die uit die bedrijven zoveel winsten kunnen trekken. Daar nauwelijks belastingen op moeten betalen. Dus daar is een link. Oké.
2: Okay. Ik wil er even iets op zeggen. Dus ik denk... Um spreek me tegen, maar het staat misschien semi-haaks op gelijkwaardigheid, ja. want dan wordt uiteindelijk een individu dat, um, dat meer geluk heeft of uiteindelijk een achtergrond heeft, waar hij niet per se hij aan kan doen, ja, omdat je wordt ook maar gewoon geboren, maar um, je probeert ook maar een pad te doen, en in die zin, ja, is dan gelijkwaardig is dat misschien niet, niet helemaal te, te vrijwaren. Maar anderzijds, um, denk ik, hey, in functie van de lonen... Dat ze, hey, fiscaliteit en zo, die optimalisaties, iedereen ja. moet gelijk zijn. Hè? Bepaalde, ja. bepaalde verdiensten worden voor iedereen hetzelfde belast. Dus dat, ja. daar wil ik het niet over hebben, daar ben ik het 100% mee akkoord. Mm -hmm. um, maar hey, dat die meer verdienen, um, sure, why, why not? Heb um, geen voilà, en, en ik denk ook, de kloof... Je mocht zich... wel
0: loon naar werken hebben, en als je meer werkt, heb je meer over. Dat is niet het probleem. Voilà. En ze het probleem ook... is, when you rig the system.
3: Voilà, ja, en dan, okay, dan, wel, dan, dan moeten we dus het systeem daarmee,
0: recht trekken. Voilà, en Daarnaar en ik ik, dat ik die
1: dingen apart wou. De fiscaliteit ja, okay, en de, ja. de, verdienst, ja. de verdienste. Maar ook, zal als,
0: je, als je door hard werken op een niveau bent gekomen waar je heel veel uh, wel, uh, wel, allee, gespaard hebt of heel veel geld hebt, mm -hmm. hoe dan ook, ja, op een bepaald moment begint geld ook geld te maken. Sowieso, en moeten we daar ook rekening mee houden in ons systeem. Dat je, niet iemand, dus, dat je dan niet de extreme voorbeelden krijgt van een poetsvrouw die meer belastingen betaalt dan de CEO van Amazon. Nee, maar dat zijn de zaken waar het om gaat. Maar, maar ik denk ook
2: wel, hè, mensen die wat meer verdienen, hebben het alweer wat meer risico, positioneren hun leven er wat te meer. Dat wat mij mag dat perfect. Uh, uh. Dus, dus ja, ik ben, ik ben niet volledig akkoord met die, uh, met die soort mensen of structuren anders te gaan behandelen. Maar ik ben 100% wel akkoord met dat iedereen gelijk moet behandeld worden. Maar daarom ja, dat, ja, ik ja. denk ik mijn statement, en ik kijk ook vanuit Arno, maar is eerder gelijke kansen, 100%, maar iedereen eh, gelijk, dat denk ik minder, um, omdat ik daar gevoel dat we dan iedereen eigenlijk hetzelfde wil maken. Ja, en ding niet een doel mag zijn. We moeten zorgen ja. dat iedereen een soortgelijk platform heeft om zichzelf te ontplooien. Maar als de andere kant, uh, kant moet ook niet stom doen. We leven in het leven. Mm -hmm. En... Survival of the fittest is nu helemaal een ding. waarmee dus dat je wil bedoelen... Ja, je er doet. is altijd een top 1%. Ongeacht wat je gaat doen, er is altijd een top 1%. Top 1% talent, top 1% dit, top 1% ja. geld. Je zou al het geld mogen herverdelen. Binnen 100 jaar is het terug een top 1%. Dus dat ja. concept blijft veel. En daar kun je zo goed als onmogelijk maar ik van afstappen. Mag ik dan
0: afstappen. een vraag aan u stellen? Hoeveel ja, verschil mag er zijn met wat zo'n top 1% heeft versus de rest van de bevolking? Wel. Want op het moment dat zo'n top 1% de helft van het vermogen in de wereld heeft, zeg ik, ik, ik vind dat een probleem. Dat, kan, dat is niet meer houdbaar. Dus,
2: mijn antwoord is: dat bij die anderen, als je gaat
0: kijken ook over wie het gaat. Ik, ik denk, en welke stukken van de wereld Als ik even heel kort antwoord: de
2: ik denk, ik heb geen probleem met kloven. Noem ik zien wat, uh, wat ik zeg, hè? maar de kloof aan zich stoort mij niet. De enige reden waarom ik denk dat de kloof een probleem vandaag is, is omdat het laagste nog te, te laag is in zekere mm -hmm. mate. Maar is kant... Mm -hmm ben ik ook niet altijd per se akkoord met eh, um, verplichte loonopslag en dit en dat, maar dat is nu heel veel, want dat is ook over inflatie en economie. En dat is nu ja, moeten, ja, moeten zien. We gaan maar nog
0: drie uur hier zitten. Voilà, 100%.
2: procent. Uh, maar ik wil Clear maar gewoon zeggen, ik denk dat vandaag de boeiend. kloof naar voren wordt gehaald, omdat het, het laagste nog te laag ligt. Ik denk dat absoluut. het ja, We iedereen zitten ook nog nu... met veel armoede en, en stoklachter. Uh, voilà, like stel sowieso, nu dat morgen absoluut. iedereen een, een bedrag zou verdienen waarin dat iedereen zegt, jongen, daar krijg je echt wel mee geregeld en daar kunnen we oké okay mee leven. Op de een of andere manier zou dat zijn... Pas op, daar hebben we een heel interessante visie over. Je bent er ook nog niet over uit. Ah. Onder elkaar nog niet over ah, ja. daar, Ik ben overeen. iets meer baas ik kom ja. en minder, maar bon. Um, maar is wel, <laughs> ik heb dus geen probleem met. Met de kloof. Het is geen probleem met de kloof? Maar, uh, <laughs> maar het ding is wel, ik denk dat het laagste te laag ligt. En ik denk dat daardoor uh, die kloof als probleem ervaren wordt. Want, nogmaals, mag van mij iemand die keihard risico neemt, zijn, zijn leven volledig wijd aan iets keihard verdienen. Ik bedoel, be my fucking guest. Ja,
1: wel, dat wou ik ook zeggen. Allee, het, is, het is door de hard werken en de sacrifices dat ik doe. Doe de, omdat er iets ligt op het einde van de rit. Ja, maar
0: natuurlijk, Doe de ook om, en, om en dat extra te krijgen. Versus
1: iemand dat dat niet doet, moet, ja, ligt er niks op het maar einde van de rit. Dus de dat de is vraag wel... die
0: zich stelt is, vanaf wanneer wordt het problematisch? En vooral, dat is, is er een verhouding waarbij er een reden is waarom die mensen onderaan zo weinig hebben op dat die van boven zoveel zouden hebben. En dan gaat het over uitbuiting, En dan gaat het over systemen die maken dat die mensen minder moeten verdienen, zodat er daar van boven heel veel geld kan verzameld worden. Dat is door nooit een kleine de groep. Ja. En dus, ja En daar zijn wij het over eens. Maar als je gaat kijken naar die 1%, zit daar heel veel volk bij, die wel op die manier via zo'n systeem zo rijk is geworden. En dat is wat aangeklaagd wordt. Als je gaat kijken naar... Die de die creëren vaak de, de ook GAFA, de jobs, hè. Dus dat is wat dan wordt gezegd, de Google, Amazon, Facebook eh, en ja, ja, de, de van De, 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 grote de manier waarop die landen, hè, die fiscale optimalisatie, het feit dat we voor zo'n techbedrijf eigenlijk nog geen goed kader hebben. Ja, ja dat is absurd. En als je dan kijkt wat die werknemers is. van Amazon die eigenlijk geen pauze hebben en dus in flessen plassen, um, versus wat de CEO verdient, dan zegt hij bon, dit is niet meer fatsoenlijk, dit is niet oké. Okay. Dat is iets waar wij ethisch tegen zijn en waar dan we een kader voor moeten ontwikkelen dat dit soort uitbuiting, georganiseerde uitbuiting, niet kan. Hè?
2: Maar wanneer is iets uitbuiting en wanneer niet... En ik denk dat dat het moeilijke is. Als mensen niet meer waardig ja. kunnen leven, en als, als, en als, wijs, je, ja. als
0: je in Nederland gaat kijken... Hè? Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar ik, ben ervan, ik was ervan gechoqueerd. Ik had dat zien passeren. Ik volg op Twitter een aantal Twitter-accounts uit Nederland. Mm -hmm. De lonen die je verdient bij McDonald's, je kunt daar vanaf 15 jaar beginnen werken. Mm -hmm. 4, zoveel euro, inclusief vakantiegeld. Als je... Als, als je uh, uh, jammer genoeg niet het talent hebt om verder te studeren en je begint als arbeider bij McDonald's. Jij kunt daar niet van leven. Dat is voor mij... Een systeem waar we vanaf moeten. We moeten gaan naar een systeem waar mensen een leefbaar loon krijgen. Niet iedereen heeft dezelfde talenten. Sommige mensen kiezen ervoor om niet zoveel te werken en minder te verdienen. Hey, that's, that's fine mm -hmm. by me. Als mm -hmm. je zegt, van het geld interesseert me minder, maar de kwaliteit van leven, tijd hebben, interesseert me meer. Supergoed. Maar het begint wel met leefbare lonen. Als je van een loon niet kunt rondkomen, bon, dan moeten we daar iets aan doen. Want dan kunnen wij heel veel schone verhaaltjes vertellen dat die top 1% of die top 5% het goed hebben gezien om zo lage lonen uit te betalen. Maar dat gaat in tegen wat wij hebben gezegd, solidariteit en rechtvaardigheid en respect voor die mens. En bovendien heel vaak, en dat komt dan bij de groene, dat dat soort winsten ook alleen maar mogelijk zijn door ook de leefomgeving uit te buiten. He, Niet helemaal akkoord. Door ook, ook daar geen rekening te houden met de toekomstige generaties. Dat is een manier waarop wij bijvoorbeeld naar democratie kijken... We hebben een democratie gehad die onvolmaakt is... en waar we streven naar steeds beter worden. Een van de dingen die voor ons belangrijk is... is de stem van de toekomstige generatie te laten horen. Want die hebben nog geen stem. Die kunnen niet gaan stemmen, dus die worden ook niet meegenomen in de democratie, in de besluitvorming. Maar er zijn wel bedrijven die gewoon zeggen, al de, de vervuiling, al de externaliteiten, wij stoten die uit. De samenleving en de generaties na ons moeten het maar oplossen. Wij maken nu wel winst. En daarvan zeggen wij, bo, dat model geloven wij niet in.
2: Eén mini-antwoord en dan... Ik denk ook dat je de uitspraak gaf, um, en spreek me zeker tegen, eh, dat de meeste mensen deugen of dat je dat wel nou. kon aansluiten bij jou. Dus ik weet niet of dat mensen altijd zo negatief zijn. Want uiteindelijk, niet vergeten, eh, bij de grotere bedrijven en nogmaals fiscaal, maar er zijn uitbuitingen. Hè? Maar als we nu gewoon mm -hmm. even kijken, ik denk dat het, het systeem zit ook een beetje dwars, want ja, er is een veel pressure van shareholders. Mm -hmm. Shareholders zijn dan vaak de gemiddelde mens, eh, die, die dan net eh, een aandeel hebben met hun geld van, oeh, ik ga extra verdienen. Um, en zij hebben dan ook de druk van, ja, zie dat je operationele kosten efficiënt genoeg zijn, want anders kunnen we geen dividend uitkeren, dan zijn die boos. Dus je zit eigenlijk met de mensen die vaak benadeeld worden, zijn onrechtstreeks misschien ook dan semi de oorzaak, nu ik niet de oorzaak zijn, maar ik kom maar zeggen: het systeem zit een beetje in een cirkel waarin dat, ja, je kunt het niet doorbreken, want als je nu morgen zegt, eh, we gaan iedereen harder belasten, dan verliezen ook heel veel mensen um, geld, omdat die afhankelijk zijn van dividenden of dat daar een surplus mm. zit, of dit of dat.
0: Maar dat, er is een heel interessant iets. Want ik ben eigenlijk niet zo negatief. Als je ziet okay. hoe dat een bedrijf als Shell vandaag via zijn shareholders wordt aangezet om veel meer klimaat-aware te zijn... Yeah, dat is, uh, is shareholder-activisme. Er zijn uh -huh. echt mensen die zich daarin aan het specialiseren zijn. Maar er is ook een andere realiteit. Hè? Van de aandeelhouders in het verleden hielden alleen maar rekening met korte termijn. Wit. Sowieso. Hè. Er zijn yes. nu veel meer bewustere aandeelhouders... Uh, er zijn ook heel vaak pensioenfondsen, hefboomfondsen, die effectief gewoon maar gaan, zo, zoveel mogelijk winst, op zo kort mogelijk termijn. Je krijgt hier, maar je ziet hier vandaag iets heel interessants. We hebben deze week toevallig besproken in het, in het Vlaams parlement de commercialisering van de zorg. Zorgbedrijf Antwerpen, hè, dat, dat geprivatiseerd zou worden. Maar dat dus winst gemaakt moet worden, want die aandeelhouders die zullen winst willen. Ja, maar dat, is, Dan, hè, ja, dat, dat is een dat interessant is, voorbeeld. Ja. Als je kijkt naar wie de shareholders zijn van heel veel van die private mm -hmm. rusthuizen, dat zijn vaak pensioenfondsen. En ja. dat is wel heel cynisch. Want ja. dus je hebt mensen die, die een appeltje voor de ja, dorst aan het opbouwen zijn via een pensioenfonds, om dan later misschien terecht te komen in een rusthuis, dat waar dat, ja, dat gebaseerd dat is, dat is, is ja, ja. op winst maken voor wow. die een <laughs> is En dus ironisch, er is wel wat aan het systeem waarvan je zegt, ja, deze klopt, moeten we dat wel met alles mm -hmm. doen? En dan, krijgen, mm -hmm. dan voeren wij het debat. Ja, hoe ver kunt je gaan met commercialisering van de zorg? En ja. dat is hoe je het systeem corrigeert.
1: Je moet alles, alles aan zien. Ah, elk, ja. elk bedrijf is een bedrijf. Uh, maar dus de Groenen hebben bezien, geleerd,
0: dan. er zitten heel veel klimaatactivisten die mm -hmm. nu shareholder worden om op die manier een bedrijf dwingen om zijn koers ja, sowieso, te veranderen.
2: Uiteindelijk, de, de, de grote bedrijven zijn, hè, misschien, uh, je kunt in zekere mate zeggen, de oorzaak van het klimaatprobleem. Nu ben je niet akkoord, want alle consumenten hebben gekocht wat ze leverden. Dus, hè. Maar anderzijds zijn we nou ook de grootste investeerders in, uh, in positieve klimaatverandering brengen, ook diezelfde vervuilers. Hè, met die gewoon de grootste budgetten hebben en er ook het meest aan winnen. Dus ik geloof ook wel, door het wijzigen van de normen en waarden van uh, de cultuur, hm. dat stilaan bedrijven automatisch volgen, omdat die mensen binnen die bedrijven, maken onder Deel van de cultuur, want dus weinig ook ook van binnenuit. Ik geloof dat dan een economisch
0: model aan het worden is. Dat is en dat is het goede. Ja. Ik
2: geloof dat economie moet stimuleren.
0: Ja, wel. Ik, je ziet heel veel dat. Dus bedrijven zijn. zijn echt mee met dit verhaal. Hè. Er zijn heel veel bedrijven die echt een deel willen zijn van de oplossing en niet een deel van het probleem. En die misschien vroeger in de cultuur, zoals het dan vroeger was of de manier waarop naar de economie vroeger werd gekeken, in de korte termijn winstmodel zaten. Maar die nu echt ook, want voor een bedrijf is het 2050 morgen. Hè, die in hun bedrijfscyclus en in hun planning echt rekening houden met: oké, okay, hoe gaan we in die context, hoe gaan wij een duurzame toekomst ook voor ons bedrijf maken? dat neemt niet weg dat er een aantal bedrijven zijn... die even goed nog hun voeten eraan vegen. En daarvoor is het gewoon nodig... om een goed kader en goede regels te hebben. Ja. En wat dat betreft, het model waar wij heel hard in geloven... zowel op maatschappelijk vlak als economisch vlak... en het is ontwikkeld als een economisch model is het zogenaamde donutmodel van Kate Raworth. Dat Ken zegt: het donutmodel is eigenlijk een economisch model waar dat je zegt van goed, je moet een ondergrens hebben. Dat is wat nodig is voor mensen om menswaardig te kunnen leven. Hmm. En de bovengrens is wat de planeet aankan. En daartussen moet jij, mag jij groeien en krimpen, zoveel als dat je wilt in je economie... maar je economie moet rekening houden met die twee grenzen. De ondergrens van menselijke waardigheid, dus wat mensen nodig hebben... om als mens een goed leven te kunnen hebben... en die bovengrens waarboven dat je eigenlijk de planeet... aan het onherstelbaar beschadigen bent. Lijkt me het eerste zicht op model. Is, ja. En dat is het economische model waar wij in geloven. Je kunt dat ook op de samenleving toepassen. Wat wil ik daarmee zeggen? Als je dat toepast op wat heeft, wat heeft een samenleving nodig... dan is de ondergrens, en dat is dan het debat over basisinkomen... In Amerika heeft een democratische kandidaat voor de verkiezingen dat het vrijheidsdividend genoemd. Is dat komt Andrew terug. Yang? Ja, Andrew Yang. Die heeft, um, die heeft dat vrijheidsdividend Was genoemd. Dat is bij onze ja, Dan komt dat dicht bij onze filosofische benadering van vrijheid en zekerheid. Dat biedt vrijheid om je leven te ontwikkelen vanuit een basis die zekerheid geeft. En uw bovengrens is dan het klimaatdividend. Waarmee dat je zegt, van, okay, dit is uw portemonnee met zoveel uitstoot. En als je zuiniger bent, dan krijg je extra geld. En als je meer uitgeeft, dan betaalt de vervuiler. En dat is hoe we er maatschappelijk naar kijken. En dat vind ik een heel handig, helder concept om te zeggen... Op die manier ja, hebben we dat respect voor mens en planeet. En als jij dan zegt, dat basisinkomen is voor mij genoeg, pff, ik heb er genoeg aan... Maar als je zegt, ik wil meer, ja, dan, dan doe het maar. Hè? Ja,
1: alweer, die, maar die, die filosofie, dat volg ik wel, inderdaad, hè, van, inderdaad. Iedereen kan menswaardig leven dan. Mm -hmm. hè, en uh, het is aan u om te zeggen, van, ik wil meer luxe. Oké, okay,
2: voilà, daarbij ja. bovenop. Daar zit je een beetje weer met economische, complexe mm
1: -hmm. modellen. Ik ben degene maar in daar, mijn ja,
0: gezin waarvan dus iedereen dat zegt, jij is zot dat je zoveel werkt. <laughs> maar ik ben ook niet mm -hmm. superrijk, daarom misschien. <laughs>
2: Ja, ja, ja. Je, je moet er een hoor. hè? Ja. ja. Dat nee. ja
0: nee, je kunt dat niet. Dat is van, van een, een techbedrijf misschien. Dat is,
2: uh, in, in de harde cultuur gaan dan gecanceld worden. Oh, dat is
0: gebonden aan leeftijd, of wat?
2: Uh, nee, dan gaat er gewoon gecanceld worden. Ah, ja, ja, want ja, okay, hypocrisie ja. vandaag wel... wordt heel, heel stevig uh, benaderd. Is het echt? Uh, Cancel culture, ja, hè? Dat is ja, toch een ja, beetje hypocrisie. Maar, je,
1: zei, je zei er juist wel iets interessant, uh, want ik, ben, ik weet er eigenlijk heel weinig op, maar 2050 is zo die... die doelstellingen staan. Hè? Ja. Dus wow, wat is dat, 55%? Klimaatneutraal
0: in 2050. 55% tegen 2030. Minder 20 CO2. En ah, eigenlijk okay. is het, ja. Dat is, 55% dat is tegen 2030. En, oh, ja. uh, dus dat is straks. Dat is 9 jaar. Uh, <laughs> ja, dat is straks. Ja. En, en uh, klimaatneutraal, wat men dan zegt, van eigenlijk steady state, uh, um, is, uh, is tegen 2050. Okay. Om en, het onder de 2 graden te houden, de opwarming.
1: Ja. En, en wat betekent dat juist, die onder de 2 graden houden? Ja. Want is dat dan... Elk jaar 2 graden? Ay, of, ah, wel, nee, we wel, zitten nu op 1 graden
0: opwarming. Hè, en uh, je ziet de extreme nee, dus weers. Dus
2: de totale uh, nee,
1: de,
0: de, de hoeveel van de planeet opgewarmd is gemiddeld. Het en totaal Dus gewoon de temperatuur van de, de, de temperatuur Tegenover het begin? Uh, tegenover de referentieperiode dat is 1990.
1: Een
2: 1990.
1: Ja, dus dat,
0: dat is, dat is de complexiteit biologen, vaak.
2: Ik okay. denk dat dat ook ja. de, de anti ja, vaak. Ja. is. Van, we hebben gehad, et cetera. Dus ja, wat is eigenlijk ja, de temperatuur ja. van de planeet? Ja, maar los en daarvan. Eigenlijk wordt er gezegd:
0: Oké, okay, we hebben een bepaald moment in de tijd genomen wat het nulpunt is. En mm -hmm. hoe verhouden we ons daartegenover nu, zoveel decennia later? En dan wordt gezegd: Oké, okay, we zitten aan één graad opwarming meer. Elke interessante en, vraag. En dus, het is echt gewoon heel erg fysica. Hè? Dus mm -hmm. fysica zegt: Oké. Okay, met één graad opwarming meer wordt het risico op dag, dag en dag groter. Mm. En dat is bijvoorbeeld wat we zien nu. Je kunt Islaar. dat niet één op één. Soms is het <laughs> De, de overstromingen die we, we hebben gehad ja. in Nederland, uh, zoveel jaren geleden, mm -hmm. eh, met de verschrikkelijke beelden toen, uh, waar dat men het... Uh, de hele, de hele uh, dijken enzovoort voor heeft gebouwd. Allee, ik ben op zoek naar de naam van dat plan. Ik zal het duizend keer zeggen. Uh, maar goed, het Deltaplan, uh, denk ik dat het was. Het um, Gammaplan. Uh, ja, okay. <lacht> het, het hele Het <lacht> beta Maar goed, um, maar wat ik wil zeggen is, je hebt zo dingen die spelingen zijn van het lot, mm, zo extreme sure. weersomstandigheden ja, komen ja, altijd ja, tuurlijk, door in de geschiedenis dus. wel eens voor. Hey, we maar nu spot. komen ze steeds uh, vaker voor. Ja. Hè, het is, de, de heetste jaren zijn de afgelopen jaren geweest. Het heetste decennium is het afgelopen decennium Mm -hmm. En dat is geen toeval. Dat hangt samen met het feit dat die gemiddelde temperatuur stijgt. Het feit dat die gemiddelde temperatuur stijgt, maakt dat extreme weersomstandigheden steeds meer en meer voorkomen. En extreme weersomstandigheden betekent moeilijker om in te leven. Meer oogsten die, die mislukken. Meer mensen die jonger hebben. Minder mm -hmm. toegang ja, tot uh, kwalitatief hè? leven.
1: Ja, wel, ik ken er te weinig van, maar ja. ik stel mij dan direct de vraag, en een ijstijd inderdaad dan wat ja. dat jij zegt. Dat is toch ook iets erg ja, ja. Toen door. was er toch... Ja, maar... Geen menselijke impact, zal ik zeggen.
2: Het is ja. het CO2-gehalte, ja. dat ja. voornamelijk echt wel, um, la laten we zeggen, op, op korte tijd echt wel onnatuurlijk hoog is gestegen. Is maar er zijn wel argumenten mm -hmm. om te zeggen, mm -hmm. wat is het natuurlijke klimaat van de aarde? En dat is een onmogelijke U, vraag. Allee, hè? Ik nee, maar het kan logisch
0: denkend wel volgen, hoor, ja. absoluut.
1: Uh, maar het is, het is toch... Nee, dingen, maar het is wetenschap.
0: Ja. En daarom, ja. daarom dat het ook soms moeilijk te vatten is, want er wordt dan inderdaad heel veel mist gespuit van, ja, maar dat is toch gewoon het weer, dat heeft er altijd al geweest. Mm. Nee, dit is er niet altijd al geweest. We kunnen op elke chart zien, de uitschieter, ja, herinner u Al Gore. Hè? Dat is waar dat we naartoe aan het gaan zijn. En dat is waar we kunnen stoppen, omdat het samenhangt met menselijk gedrag. Uh -huh. En als, we dat, als wij ons gedrag niet aanpassen, dan zal het inderdaad uh, een aantal zaken op gang brengen in, uh, in ons klimaat, dat het voor de mens zeer moeilijk maakt om te leven. En we zien nu al, hè, de, er is een enorme... Um, biodiversiteitscrash, er zijn ongelooflijk veel diersoorten aan het uitsterven, dat is één veroorzaakt door de mens. Uh, dus uh, de, de, de biodiversiteitscrisis die we nu meemaken, is het gevolg van onze menselijke activiteit, van klimaatverandering enzovoort. De druk die we op die planeet zetten is gewoon zeer groot als mensheid. En dat is ontegensprekelijk. En, die, en dat, is, dat is inderdaad ja. ontegensprekelijk zo. En vandaar dat, dat wij ook ...als wij horen dat collega's zeggen... ...ja, maar we gaan maar voor een doelstelling... ...die doelstelling van 55% gezegd... Nee. ...dat is heel abstract. Ja, wat wil dat zeggen? Maar dat zijn eigenlijk gewoon wat wetenschappers... ...wiskundigen... Fysici zeggen op basis van hun wetenschappelijke wiskundige modellen... ...die zeggen oké, okay, als we het onder de twee graden willen halen... ...dan moeten we tegen dan zoveel minder CO2 uitstoten. Dus dat is onze doelstelling. Dat is geen doelstelling die een politieke consensus is. Dat is gewoon een harde wetenschappelijke doelstelling... ...gebaseerd op wat men ziet gebeuren in die modellen, op die projecties... En dus, dat is geen onderwerp van onderhandeling. Het is daar geen populariteitscontext niet... Nee, het is, het is niet van... Wij willen zoveel doen en wij willen zoveel doen. Dat heeft nee, daar niets mee te maken. That. Het is gewoon wetenschap die zegt... Wil je het onder controle houden, dan gaat het tegen 2030 min 55. En dan moet je eigenlijk tegen 2050 naar klimaatneutraliteit gaan. En als je dat wilt bereiken, dan moet je nu je huizen isoleren. Moet je nu uh, anders, een andere mobiliteit hebben. Moet je nu uh, heel veel investeringen doen in, uh, in, in vergroening van je energie, in vergroening van je economie, mm. enzovoort. En dus dat is, dat is waar het om gaat. En dan krijg je van die debatten, vooral de rechterzijde, ja, maar wij gaan 35% doen, want dat is niet kostenefficiënt. Ja, bon. Het de, hoe langer dat je dat wacht, hoe hmm. duurder het wordt. Dus is het, is, het is gewoon een mm -hmm. uitstel van executie. Het wordt alleen maar duurder. En twee, die fysica, die onderhandelt niet. Dus wat, die, wat wij vinden als politici, dat zal... Uh, dat die, fysi mm -hmm. die fysieke wetten houden daar gewoon hier in rekening mee. Dat is, is inderdaad is niet relevant.
1: Die 55 is Europees vlak, denk ik. Hè? Ja. ja, Europa
0: heeft beslist, de ja. fit for 55 dat dat de doelstelling is om samen na te streven als Europa, als een heel welvarende regio, met dus een hele grote voetafdruk, waar dat heel veel producten voor geproduceerd worden in mm. andere landen, met daar een enorme impact. Consumerism op. Consumerism is zeker aanwezig Ja, en dus zorgen dat, dat Europa uh, naar 2050 uh, 55% uh, vermindert. Eigenlijk zou het 65% moeten zijn, maar het is wel een, een serieuze boodschap naar de buitenwereld mm -hmm. dat Europa het serieus pakt. Wij blijven duwen om te doen wat nodig is. Wat die wetenschappers ons zeggen van ja, het moet wel drastisch zijn. We hebben te lang gewacht. Het kan niet anders meer dan nu, drastisch.
2: Sorry. Ik
1: wil nog één vraag stellen. Ja, zes. tuurlijk. Ja. Um, ik wil er ook, ja. Hoe staat België tegenover de rest van Europa? Dat vond ik wel een boeiende.
0: Tot voor kort, dus tot ja. twee jaar geleden, was België in Europa ff, een van de klimaatfossielen. Hè? Mm -hmm. Wij hadden eigenlijk geen... Ja, We hebben die prijs ook gekregen... Um, omdat we... Ja, we hebben die, ja, bedenkelijke prijs. Ja, ja, prijs, ja. We hebben die prijs gekregen. Als je wint, dan wint <laughs> is het, oh. go, ja.
3: Go, ja, het ja. we er nu
0: niet naar. Maar het is, wel, allee, het is wel schaamtelijk. Wij gingen naar klimaat toppen ja. zonder, enig, allee, zonder enige ambitie, oh. zonder enig akkoord. Oh. Um, en dus, ja, er was de afgelopen 17 jaar gewoon bitter weinig klimaatambitie en... België zei, ja, we zijn een klein landje... ...dus de rest van Europa moeten doen... ...of de rest van de wereld moeten doen. Maar als klein landje, Earth Overshoot Day... ...dat is zo'n indicator van wanneer... Ja, ja dat is eh, zo'n 280 ste ja, dag ja, of zoiets voilà. ondertussen. Dus mm -hmm. nu wereldwijd is Earth Overshoot Day... ...de dag dat we eigenlijk onze grondstoffen voor een jaar... Voor, ...vanuit respect en veerkracht voor die planeet... Mm -hmm. ...als je daar rekening mee houdt... ...dan heb je eigenlijk een soort port portefeuille voor een jaar... ...en dan zou dat jaar mee moeten kunnen toekomen. Voordat je begint in te teren... ...op de komende generaties en op het volgende jaar... Wel, op dit moment wereldwijd valt dat op 29 juli. Dus dat is binnenkort. België is dat in maart. En dus het, het is dat... Dat is nou een, een, een importland. Ja, dat, dat land, komt he, omdat dus... wij heel veel verbruiken. Heel veel producten hebben met een grote voetafdruk. Die naar ons worden gestuurd. Dat wij hier verbruiken enzovoort. omdat wij... ...ons afval veel te weinig, echt circulair hergebruiken enzovoort. Dus er is wel een, een stap te gaan. Hè. Maar het, het wil wat zeggen als het gemiddelde van de wereld 29 juli is... ...en bij ons ligt het in maart. Hè. Mm -hmm. dat, wil, dat wil zeggen dat wij een land zijn met een gigantische voetafdruk... ...dat ook een grote verantwoordelijkheid heeft. Dus voor ons als Groene Partij is het onbegrijpelijk... ...dat je met die vaststelling zegt, de rest moet het maar doen... ...want wij zijn te klein. Ook dat is mensen uh, ja, dingen wijs maken. Hè. Wij hebben wel degelijk een grote impact... Gezien het feit dat wij als klein burgers, een klein land, zoveel voetafdruk hebben. En dus we zullen het allemaal samen moeten doen. Het afschuiven op een ander... Het is net zoals de coronacrisis. Het zijn eigenlijk twee zijden van dezelfde medaille. Like het is, je gaat het er maar alleen kunnen verslaan door samen te werken. En dat is wel de boodschap waar we nu zitten. We hebben zo lang gewacht. Oké, okay, maar het kan nog altijd. Dus de enige hoop komt uit actie. En uit samen actie ondernemen. En ook doen wat moet voor ons als land. Okay. En twee jaar geleden was het regerings... ...de regeringspolicy, um, om het dan zo te zeggen... ...of de politiek van de vorige Zweedse regering... ...heel weinig ambitieus. Vivaldi heeft echt wel een andere weg ingeslagen. Het is Alexander de Croo, die heeft gezegd... ...het is de groen, het groenste regeerakkoord ooit. We hebben daar ook heel hard aan gewerkt. Mm -hmm. um, omdat het ook gewoon nodig is. Maar Vlaanderen moet wel mee willen. Als Vlaanderen zegt, ja, Europa 55, dat is heel tof... ...maar wij gaan voor 35... ...dan zeg ik, Ma maar wat voor kansen gaan we daarmee missen? Als hier in de haven bedrijven bezig zijn met met inderdaad die circulariteit, met een andere richting in te slaan. Als andere landen rondom ons dat pad opgaan en wij niet, dan gaan we economische kansen missen. En twee, ja, opnieuw, fysica onderhandelt niet. Sowieso. Dus dan zijn wij deelloyaal tegenover de rest van de wereld en voor een stroming zoals onze, die internationaal en zonder grenzen denkt... Is dat een heel bizarre ja. houding? Ja, het voelt inderdaad wel
1: uh, een beetje korte
2: termijn versus lange termijn.
0: Ja. Misschien um, ja, ja, een opvolgingvraag,
2: want je hebt super veel interessante dingen gezegd. Nu kunnen over. overkomen. Uh, <laughs> We ja, kunnen op café Wanneer, de leukste vaste, dingen zijn. Een vaste wekelijkse jullie. sessie van maken. Uh, Ga <laughs> <laughs> intent uh, Nee, ik denk. Oké, okay, dus, dus één, ik denk belangrijk, eh, um, klimaatverandering is super reëel, want het is niet omdat je kritisch bent, eh, want de, de twee worden nog wel snel door elkaar geslagen, dat zal duidelijk zijn. Sowieso, klimaatverandering is een ding, maar je hebt er juist aan, eh, wetenschap onderhandelt niet, klopt, mm -hmm. maar wetenschap heeft misschien soms ook een, een, een relatief eenzijdig perspectief. En dan durf ik, mm -hmm, mm -hmm. Eh, ik haat het om te ballen over corona, ik ben zo kotsbeu, maar ik ga het heel even kort doen, en ik denk dat we in corona... Eh, ook heel hard naar de wetenschap hebben geluisterd. Um, dat heeft enkel economische schade gecreëerd. En je denkt, hoe economie, fuck it. Maar uiteindelijk heeft economie dan wel heel veel impact op de gewone mens. En ik denk, al die initiatieven voor klimaatverandering zijn ook niet goedkoop. Iemand moet die betalen. Nee. Um, en dat geld moet van ergens komen. En dat moet dan... Dus dat, dat is breed. En we moeten dat doen, want anders wordt het duur en zo. Nee. Maar ik denk... Um, ondanks dat klimaatverandering reëel is en we moeten daar aan voor gaan, is er ook wel, denk ik, het economische verhaal dat dan automatisch ook terugslacht op het menselijke verhaal, maar er ook niks aan doen slacht ook terug op het menselijke verhaal. Maar ik denk, met corona hebben we misschien... Hey, dat is mijn persoonlijke mening en niet per se gesubstenteerd, maar... maar met corona hebben we misschien iets te veel geluisterd mm. naar um, wetenschappers. En dan bedoel ik ook de wetenschappenwetenschapper. De social sciences is ook wetenschap. ik denk, ja. en mental health is ook iets heel belangrijk. Um, financiële realiteit heeft er ook heel veel impact op. Dus, en dat zijn factoren die misschien minder in rekening werden gebracht met andere zaken. Dus je kunt wel snel misschien in een soort van... Um, ...hokje gestoken worden, waarin dat je ja, dan, dan vastzit. Dat hmm. hebben wij al ondervonden, denk ik, het voordeel van partijpolitiek. Leer, Iedereen hoort, zit ja. in zijn eigen hokje, maar je moet het uiteindelijk vinden met elkaar. Dus dat is dan zeker het antwoord om uh, tot het midden te komen. Of dat is het huidige antwoord, toch? Maar uh, hoe ziet je, zie je dat? Dus dat is niet echt een vraag in, maar zo om dat te hard <lacht> te luisteren naar, hmm. naar wetenschap alleen... En ik ben ja. keihard pro-wetenschap, maar niet de andere factoren. Want, ja. want je hebt niet alleen get second and third order consequences, hè. <lacht> ja. Ja, rond.
0: Nee, misschien, misschien een aantal dingen. Want wat je zegt is superboeiend. En is ook wel iets waar we mee geworsteld hebben. Allee, ik kan alleen maar voor mijn eigen spreken. Maar ik denk dat de politiek heeft daarmee geworsteld. Tenzij dat aan de zijkant staat en sowieso op alles schiet. Maar we hebben dit met onze generatie nog nooit meegemaakt. Je kunt teruggaan naar de Spaanse griep, maar er zijn niet veel mensen die van toen die nog leefden. Laat staan, leidingen. Om, begaan, de, om de, eh? de zoveel jaren ja, komt dus er je wel... De ja, pandemieën is, is. zijn niet nieuw voor de mensheid, eh, um, maar uh, um, de vraag van de oorzaak van deze pandemie, dat zal allemaal nog onderzocht worden. Ja, voilà, is ook dus. maar ook zwart, irrelevant weet, uiteindelijk. Ja, dus. We zitten ermee, en hoe gaat het ermee om? Exact. En dan is de vraag, oké, okay, wetenschappers zeggen, uh, die leren ook elke dag bij... Uh, je, moet, je moet anderhalve meter afstand van elkaar houden. Je moet alles ontsmetten. Uh, we ja. hebben een lockdown nodig. Ja, de... Er zijn twee Oké. dingen die relevant zijn. Wat jij zegt is... Ja, die, door zo hard naar de wetenschap te luisteren... hebben we onze economie meer schade aangedaan. Dan hadden we dat niet gedaan of hadden we dat wat genuanceerder gedaan. Er is ondertussen een onderzoek in Amerika gebeurd die zegt... het is eigenlijk de beste manier geweest om onze economie te beschermen. Dat is heel contra-intuïtief, Maar de lockdown was nodig omdat als we het... ...niet aanpakten en niet deden... ...dat de ravage groter was geweest, ook economisch... ...door het aantal mensen, door de implosie van... De, ...van ons zorgsysteem enzovoort. Je kunt natuurlijk niet één op één elke economie... ...met elkaar werken. Het zijn? zorgsysteem van Amerika okay. is ook anders dan hier... Maar er is wel zeker in het begin de, de vraag geweest... Als we het gewoon de boel de boel laten... Hè? En de vraag is, is uw vraag zo zwart-wit? Dus dat is voor mij wel belangrijk. Nee, dat het is een straks zwart wit de vraag ook. Zeker. Als je niet in lockdown was gegaan... Was uw economie inderdaad ook in shutdown gegaan... Omdat uw zorgsysteem implodeert. Omdat mensen schrik krijgen. Omdat je, omdat je met veel meer ziekte zit dan dat je had moeten ik, zitten. Ik,
2: ik denk, ik denk mijn, mijn tegenreactie is erop. Ik heb daar een persoonlijke mening op. Maar die boeit iets minder. Maar wat, wat ik vooral wil zeggen is van... Um, maar, maar het is ook genuanceerder. Ik denk, er zijn zoveel verschillende interagoren dat niemand vandaag weet hoe, wie, wat, alles in elkaar zit, er speelt te veel. Maar ik denk gewoon, um, ja, hadden dingen anders gekunnen? En dat, dat denk ik wel. En, maar dan moet ook meer met normen en waarden gaan, hoeveel is een mensenleven ja. waard, hoeveel moet je in functie ja. daarvan doen. Dus daar wil ik het niet per se op trekken. Uh, maar, maar ik vind het gewoon interessant, omdat er komt al heel veel bij spelen, uh, of, en vooral ook uh, bij kijken. En in die zin denk ik inderdaad wel... ...iedereen is pro... ...laten we de aarde maximaal... ...de kans geven om, om te laten zijn... Zo ...alsof wij er niet waren... Mm -hmm. ...maar langs de andere kant zijn we er nu allemaal. We hebben ook 7 miljard misschien al eerder richting 8 miljard mensen te onderhouden. Over
1: populatie misschien.
2: Um, richting... voilà, we hebben dit en dat. We hebben ook consumenten die ook maar gewoon van alles kopen en die bijdragen aan bedrijven die slechte dingen doen. Want ja, je kunt heel gemakkelijk niet kopen. Hè? En als niemand niet koopt, is het failliet. Dus het, is het economische systeem in zekere mate zal wel werken als er eh, zoiets zou bestaan als zelfcontrole. Ergo moeten mensen zichzelf sturen of ze moeten zeer gestuurd worden. Um, maar ja, nee, dus, dus daarom dat ik even wat in Nee, vraag. maar wa, wa,
0: om, om voor te gaan op corona, maar u, er zijn er zijn fouten gebeurd. Het is voor, er is ook voortschrijdend inzicht geweest. Het maar het is, is interessant iets waar dat je dat luid jaar, hebt. Het is 100 mm -hmm. jaar geleden dat we dat, hebben, dat ons al eens mm -hmm. overkomen grosso modo. En wij zijn hier ook niet aan gewoon in het Westen. En wij zijn, mm -hmm. we leven in een cultuur waar, we, waar dat de verwachting ook is dat we over alles controle hebben. Kijk, hè, dat ik, is ben waar. ik ben opgegroeid. onze cultuur dat is de in, dat in Vlaanderen en in België is een heel individualistische cultuur. Westerse culturen zijn over het algemeen. Nu, nu spreekt de, de de, um, nee, nee, maar ik de cultuurwetenschapper in mij. Uh, um, er is een prachtig onderzoek van Hofstede dat, dat cultuur classificeert yes. volgens individualistisch collectivistisch. Yes. De cultuur waarin ik ben gesocialiseerd, opgegroeid, de Turkse... Eh, waar mijn ouders vandaan komen, is een eerder collectivistische Meer
2: gemeenschap, cultuur. Meer gemeenschappen. Japan mm, is een zo. gigantisch
0: collectivistische cultuur. Mm. Waaraan merk je dat op een grappige manier? Dat zijn degenen die de stadions kuisen voordat ze vertrekken naar een voetbalmatch. Eh? Bij ons zie je dat er vol ligt. En heb je projecten al mooi maken, nee, 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 om is de zo. straten proper te houden. Het is een grappige anekdote, maar het, 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 het zit, die collectivistische spirit zit daarin. Dat kan heel verstikkend zijn, eh? want Klopt. dat is heel sturend richting het individuele gedrag. Het andere is veel vrij minder, maar dan is de vraag... ...waar is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het geheel? Klopt. Ik geloof dat je daar een evenwicht in moet vinden. En ik, ik heb het geluk, dat is, en dat is dan bijvoorbeeld wel het geluk... ...opgegroeid te zijn in één cultuur in een samenleving die veel individualistischer was. En voor mij is dat een enorme verrijking geweest om die twee in elkaar te verbinden. En ik denk dat een dat een cultuur, een samenleving in balans beide nodig heeft. Mensen die zich individueel kunnen ontplooien, maar ook een zekere verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het grotere geheel. Want dat hebben we nodig om die zaken het hoofd te kunnen bieden. En wat er met corona is gebeurd, is dat we in een individualistische samenleving zitten, waar, de, waar dat we... Iets gebeurde waar we geen controle over hadden. En dan naar elkaar kijken van, oké, okay, wie gaat dat oplossen? Wiens verantwoordelijkheid is dit? En het is een collectieve verantwoordelijkheid. En de meeste mensen hebben die collectieve verantwoordelijkheid heel goed opgepakt. Maar dan is er ook de vraag, ja, oké, okay, wie gaat ons schetsen? En eerlijk is eerlijk, in de eerste fase waren daar vooral de wetenschappers. Toen was er ook een regering in... Een, 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 een regering die was ontslagnemend intense. was. He, dat was toen nog met Sofie Wilmès als premier van de ontslagnemende regering. Ja, toen waren er ook alleen maar de wetenschappers om naar de studio te komen. Dus u vraagt, van, ja, hebben we ons daar niet te veel door laten domineren? Daar wil ik altijd wel over praten, maar ik denk dat zij niet per se vragende partijen waren. Maar er was gewoon niemand nee, dat dus op dat moment...
2: Uh, ja. Um, nee, ze zullen altijd hun meningen geven, maar ik denk dat het belangrijk je kun, maar je is... Moet, maar bon, dat is ja, een detail. Ja. Maar je moet,
0: wat, wat, dat ge, wat dat ik wel heb geleerd is, op dit moment zit iedereen wel op zijn tandvlees. En dat mentaal welzijn, dat is ook iets waarvan van in het begin heb gezegd. Een van de zaken, ik heb het afgelopen anderhalf jaar, omdat mensen het zo moeilijk hadden, had ik ook zoiets van, het is niet het moment voor politiek om onder elkaar veel... Um, perceptieoorlogen of debatten te voeren. Wij moeten nu zorgen hè, dat, men, dat we zo snel mogelijk die coronacrisis onder controle hebben. Maar in die eerste lockdown, toen het moment daar was dat men zei... je moogt je familie zien in de HEMA... Toen heb ik wel gezegd, Ola, wacht even. Je mocht toen geen... Mijn moeder bijvoorbeeld woont in Willebroek. Ja, de hypocrisie van de maatregelen. jaar. Ja. Ja. Um, je mocht... Ge... Dat was geen essentiële verplaatsing, dus ik dus mocht een... niet naar Willebroek ja. gaan. Maar als ik ze toevallig tegenkwam in de HEMA, was het oké. Okay. Dan hebben wij gezegd, ja, maar waar is de menselijkheid hierin? Maar er zat ook, ook geen redenering meer nee, klopt was...
2: Maar, maar boe, ik wou niet in de details okay, verdwalen, hoor. Dat was nee, zeker niet mijn, het mijn is, bedoeling. Nee,
0: maar er valt heel veel uit te leren. Het is, een, het is iets wat we hebben ondergaan tegen wil en dank. Waar we wel lessen uit moeten trekken. Maar mijn lessen zijn niet zozeer naar de rol van die wetenschappers, dan wel, oké, okay, wie neemt op nee, het moment Wie, wie, wie zet de balk zet? En hoe zorgen we voor mentaal welzijn van mensen? Want daar maken het me Ik denk inderdaad, die andere over. factoren
1: meer mee in rekening ja. nemen, is, is absoluut Wetenschappers van, is hebben een ding gedaan.
2: Het is het beleid, de, de leiders ja. die hebben gevallen.
1: Inderdaad. Ja, voilà, het is inderdaad de, het beleid dat, dat in de fout is gegaan daar, dat ze inderdaad wetenschappers aansturen en oké, okay, doen. Maar dat is maar ja. dat. En je hebt nog dat en dat en mm. dat ernaast staan. Mm. En die zijn niet behandeld geweest. Mm. En dat is een heel spijtige zaak geweest.
0: Ja, en daar ben ik misschien iets milder dan jullie. Omdat ik zeg, het is iedereen overkomen en je hebt voortschrijdend mm -hmm. inzicht. Maar na anderhalf jaar heb ik ook wel zoiets... Ik heb wel in een aantal zaken wat mensen weten wat de regels zijn je moet er goed mee omgaan, maar bon, als je dan die bussen ziet terugkeren, ja. dan hebben we er weer een hele grote groep mensen die zeggen we hebben liever een sturende overheid dan... Ja, maar en mijn, dus het is een beetje zoeken. Mijn, mijn
2: argument en gewoon, en dat is, dat is echt 100% mijn, mijn persoonlijke dat mening... Dat je het een beetje en groter ik, uittrekt.
1: Gewoon, ja, ik ben gewoon van, iets van. meer
2: survival of the fittest. We zijn al met 8 miljard. Nee, nee
0: met doogeloos. Ah, ah ja, nee, oké. Okay, nee, nee, we nee, zijn nee. al met 8, 8 miljard. Dat cru, cru. Nee, dat is grof, hè. en ik voel mij niet
2: zo, maar dat is wel... Ik ben niet zo arrogant om te denken dat ik het er... Oh, maar, nu moet zien we. maar dat, ik, dat ik verplicht ben om te leven. Hmm. En ik denk, ons daarnaar gedragen als maatschappij heeft wel gevaar. Je, je haalde het er net dat... ook aan. Eh, we hadden geen controle en we wouden die
1: controle. Maar wij zijn niet eigenlijk eh, de bezitters van moeder natuur, zal ik hmm. zeggen. Dus als moeder natuur in dit geval ja. zal zeggen van... ...een virus in de wereld, heeft dat misschien ook zijn... ...en dat is heel filosofisch natuurlijk... Mm -hmm. ...heeft dat misschien ook zijn redenen dat het mm -hmm. daardoor komt. Maar als het komt het om de hard... zoveel jaren ja. terug...
0: Ja, maar dan dus... komen we terug op dat nee, maar... interessante gelijkheid... Dat ...gelijkwaardigheid, heel... wat jullie daarnet zeggen. Want als je zegt survival of the fittest... ...dan moeten die 8 miljard, waarover dat je spreekt... ...wel allemaal een gelijk vertrek... Allez, uh, ...dezelfde kansen hebben. En dat hebben ze niet. Ja, maar ik ben dus ook, het is ik ben een theoretisch, filosofisch model... ...want eigenlijk, zolang die ongelijkheid daar is... Uh, ja, dan zeg je eigenlijk, jammer voor jullie, maar wij hebben het nu eenmaal beter. Daarom bijvoorbeeld dat wij als, gro als Groene Partij zeggen, sorry, maar uh, die, uh, die patenten op vaccins, weg ermee. Ah, Want dan dat hebben vind ik heel interessant. andere landen, nee. hebben dan, allee, die hebben ook laboratoria en die kunnen dan ook een patent beginnen maken. En dat is, dat, dat, daar kom je dan filosofisch vertrekken vanuit een aantal uitgangspunten. Oké, okay.
2: maar wacht, daar wil ik dan op... hebben die
0: dezelfde kansen, snap je?
2: In Eén, um, ik ben sowieso hypocriet. Als ik morgen een hersentumor heb, dan ga ik die gewoon rustig laten opereren. En dan ga ik echt niks zeggen over survival of the fittest, hoor. Dus ik ben zeker hypocriet. Maar iedereen is een beetje hypocriet. Dat is helaas menselijk. Maar anderzijds... Um, damn. Wat was het laatste wat je zei?
0: Over de vaccin.
2: De gelijke kansen. -patenten. Ja, vaccin, patent. Dus dat, is, dat is heel interessant dat je dat zegt. Nu, farmacie heeft, heeft zeker wel zijn, zijn ding te doen. Maar waarmee ik misschien even een vergelijking wil trekken. En we hebben het in onze vorige aflevering aangehaald. Is hongersnood. Elk jaar sterven mm -hmm. 9 miljoen mensen mm -hmm. ineens maar omdat hè, wij het over het algemeen niet zijn, en no one gives a fuck mm -hmm. maar de, dat haat ik aan corona zo hard de, de, de hypocrisie die mm -hmm. er zo dik op lag ja. um, er zijn Absoluut. nu 4, 5 miljard mensen dood, en dat bedoel ik niet super on-empathisch um, zoals ik het nu uit miljoen, maar, miljoen. Uh, miljoen. sorry wat zei ik? Miljoen. Miljoen. Maar, oh, dat is wat veel so, dat was mijn survival the was <laughs> dan, dat moest we oppassen, want yeah. dat was bijna het einde van de mensheid, nee dus 4, 5 miljoen hè, maar ieder jaar 9 miljoen aan hongersnood mm. en als je dan ziet hoe dat we dat eigenlijk over het algemeen ja. tolereren. En dat bedoel ik niet alleen financieel en ons economisch model en alles stuurt, maar, maar ook gewoon media-wise. Ja, ja media-wise ja. ook. En plus plus en, ook de helft. Ah, wel. Niet om grof te dus de zijn. Helft. De helft. En, en, ieder jaar opnieuw. En meestal eh,
1: de gemiddelde leeftijd. Eén, daarbij steken. Twee, de, de onderliggende aandoening. Oké, okay, dat is dan survival-fiscence. Versus dan die hongerzone ja, en, en op deze andere rampen. dan vaak als Dat dan mensen zijn zonder... Bijna kansen, hè? Ja.
2: kinderen uh, en, en al die soort zaken. Dus dat die evenwicht is.
3: Durf heel even kort zeggen? Het. Dit ja. is eigenlijk niet eerlijk
2: tegenover u, Meijerim, want we zijn al lang met deze frustraties. Deze virus is daar wel uit te gooien. Ja. 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 Ja, ja. Ik kan daar tegen. Dus Ga. het is niet, het is nee, zeker maar ik niet vind persoonlijk. Het is wel ongelooflijk ja.
0: boeiend, want ja. het, daarnet, we zijn helemaal in het begin begonnen met. ja die, die overstromingen en zo... Mm -hmm. Ja, ik voel me er niet zo hard mee verwant. Dat is hetzelfde met die hongersnood. Mm -hmm. Dat is iets dat aan de andere kant van de wereld gebeurt. Mm -hmm. En we zijn dat gewoon... Want dat gebeurt al hoeveel decennia aan de andere kant van de wereld. Hè? Toen dat ik... Ja, hoeveel, hoeveel jaar was ik? Toen live aid was. Ik herinner me die beelden van toen. Als je nu de beelden ziet komen... Uh, uit opnieuw Afrika, dan ziet je... Dan zijn die redelijk vergelijkbaar, helaas. Maar de verontwaardiging van toen... Nu opwekken, er zijn gewoon ook heel veel uitdagingen die nu tegelijk aan het te komen zijn. Er zijn veel die mm -hmm, tegelijk zo. aan het komen. Zo, zo. Twee, dat is ons als Groene Partij, zeggen wij ook die crisissen daar, die zijn ook geen toeval die zijn het gevolg van structurele onevenwichten van conflicten van uitbuiting van, het, eh, on, eh, van de vluchtelingenstroom die op gang komen, van het leegvissen van de, de visserijgronden of de zeeën eh, rond, eh, rond de Afrikaanse kusten die mensen die verhuisden omdat ze niet meer kunnen eh, in hun levensonderhoud voorzien de mijnen in Congo waar dat, eh, zware eh, chemische grondstoffen uit de grond worden gehaald onder andere voor elektrische eh, ja, voor auto's maar voor al onze elektronica Plots is er een bepaalde groep die zich daarover kwaad maakt als het gaat over elektrische auto's, maar die de afgelopen 10, 20 jaar, toen wij als Groenen de vinger daarop wezen, nooit, nooit met dat thema bezig waren. Dus enkel politiek instrumenteel. Dus er zijn een aantal wereldwijde uitdagingen waar, waar wij als Groenen wereldwijd van zeggen: dat zijn structurele onevenwichten, die hongersnoden enzovoort, waar dat we iets aan kunnen doen. En ik ga nu een beetje hoop geven. Los van de boeken van Groen is er een ongelooflijk goed initiatief. Los van uh, de boeken van Groen. Ja, ja. Nee, Ik zou kunnen een reclame beginnen maken voor, nee, voor ons eigen. Dat halen boeken. wij toch neer hoor. Maar er is, ja, voilà. maar er is, een, er is een geweldig initiatief dat de, de, um, die eigenlijk um, zegt: hoe kunnen we niet gewoon de klimaatopwarming stoppen, maar terug CO2. ...uit de lucht halen. En dat heet Project Drawdown. En je zit daar net over overbevolking begonnen... ...en over uh, mm -hmm. de hongersnood enzovoort... Um, de beste manier om overbevolking te stoppen is meisjesonderwijs te geven. Educatie. 100%. En dus meisjesonderwijs geven wereldwijd, haalt het geboortecijfer naar beneden en verhoogt de welvaart. Yes. Alle andere dingen, hè, veel minder effectief. En dat staat in de top 10 van Project Trowdown als een van de zaken die de CO2 naar beneden halen, levenswelvaart omhoog halen, overbevolking aanpakken en levenskwaliteit verhogen. En dat is geen toeval. Dus het is ook niet de overbevolking die het probleem van de druk op de planeet want die mensen, hun voetafdruk is verschrikkelijk veel kleiner dan die van ons. Wij zijn als, als Belg x aantal van die mensen die in de gebieden waar hongersnoden zijn uh, waard. Waarom? Omdat wij gewoon veel meer consumeren. Dat is ja, ja. ook de reden waarom ja, maar... die top 1%... Hmm die is verantwoordelijk voor 50% van de vliegreizen op onze is al... planeet. Ja, en dus, maar... de, er is ook gewoon de realiteit dat als je de vervuiling en de druk op onze planeet wilt aanpakken, dat die bij een heel kleine groep zit. En heel vaak wordt er gesproken over overbevolking als de reden waarom, onze planeet, waarom er zoveel druk is op onze planeet. Eigenlijk maar dat is top, klopt dat, dat niet. Terug Het heeft de te kort, maken met overconsumptie. Niet zozeer het bestaan. En dan zie je dus die overbevolking zelf, die moet je aanpakken vanuit die menselijke waardigheid. Zoals ik daarnet zei, het debat over vrijheidsdividend, klimaatdividend, dat donutmodel. Vanuit de menselijke waardigheid is het belangrijk om die overbevolking aan te pakken, omdat elk van die mensen verdient eigenlijk een menswaardig leven. Maar bon, wij weten al, op ons niveau leven zoveel mensen, dat kan die planeet niet aan. Maar de beste manier die vanzelf gebeurt... ...is als mensen naar een verstedelijke omgeving verhuizen... ...hebben die veel minder kinderen op een plattelandsomgeving... ...hebben die meer kinderen, want dat is een stuk een pensioen... ...en je ziet dus verschillende dingen samenkomen... ...die eigenlijk te maken hebben met het gebrek aan kansen... ...en het feit dat men geen, geen toegang heeft tot anticonceptie... geen toegang heeft tot onderwijs... ...dus ook niet weet wat, uh, hoe ze, zich, uh, hoe ze hun levensonderhoud... Nee, nee, ...voorzien zichzelf kunnen beschermen enzovoort. Dus het lijkt zo eenvoudig, pak de overbevolking aan... ...maar het antwoord hoe dan en waarom en is dat het antwoord op de grote druk op onze planeet? Dan zeg ik, ja, dan moeten eerder de overconsumptie aanpakken, die zich concentreert bij een bepaalde groep, die niet die groep is. Maar, maar dat is een persoonlijkheidsverandering
2: wat je nu vraagt. Hè?
0: Maar het zal een combinatie zijn van structurele verandering met ook persoonlijke inspanningen. En daar ben ik ook niet, op, niet, niet negatief over. Kijk naar waarom dat mensen hun eetgedrag hebben veranderd. Je kunt zeggen vlees heeft een, gigantische, ja, heeft een gigantische impact op de planeet. Dat is absoluut waar. Ik ben al sinds mijn 16 jaar vegetariër, ...vanuit dierenwelzijn. Maar veel mensen passen pas hun dieet aan... ...niet omdat ze op dieet willen gaan... ...maar vanuit hun gezondheid. Zeggen, mm -hmm. oké, okay, ik eet ja, nog wel vlees... ...maar een beter ja. stukje vlees. Kwalitatiever, maar minder. En die dat uit gezondheidsoverweging doen... ...en dat is ook goed voor de planeet. En zo zie je heel veel mensen keuzes maken... ...voor hun individuele gedrag... ...en hun individueel leven... ...waar je structureel ook de planeet mee helpt. En dat mm -hmm. is denk ik de oplossing... Dat dat kwa ...die kwalitatieve benadering... ...maar dat neemt niet weg... Dat dat op zich nooit voldoende zal zijn, die structurele verandering, dat is wel het grootste deel van het antwoord. Los van individueel gedrag.
2: Wat kunnen je daarop zeggen, Erno? Ik vond dat stevig een uitleg.
0: Ja, <lacht> nee, ja. Nee, ja maar,
2: maar alles wat je zegt. Maar... Ja, maar...
1: Sommige dingen in akkoord, sommige niet natuurlijk. Uh, maar over het algemeen, hey, dat donat like dat je gelijk ja. daar zit, daar ben ik precies wel fan van. Ik heb er nog niet van gehoord. Um... Maar
2: je zegt, wat? Nee, zeg maar.
1: Van, van. <laughs> Kate wordt is ook... Uh, <laughs> van, van. <laughs> <Nee. laughs> Oké, <Okay>, dan. He. <laughs> Reed het zelfs maar. Ja, ik kom uh. op ja. Er zijn hier dingen gehad dat ik ja. hem niet mop, ik dat totaal niet volgen. Dus, en ik ook eigenlijk nee. niet. Dus ja. hou het dan maar
2: voor ja. zelfs.
0: En, die halve zinnen die verraden dat je er inderdaad
2: al
1: lang vrienden bent.
0: Ja, ja, voilà.
2: Het is discours met de boys, hè. is verplicht, vrienden. het nadeel is... Dus jij bent
0: sturend en jij helemaal
2: niet. Op ja, een mensen zijn zo lang bevriend... dat ...dat je afhankelijk bent worden van elkaar. Ik denk dat dat een beetje een nadeel is. Maar misschien is dat... Kunnen we, kunnen we dat nu even zo reflecteren ja. op groepen? Wat ik nu net zei? Ja. Hè? We zijn zo lang bevriend en we afhankelijk zijn van elkaar. kunnen je er iets mee doen? Oef, nee. Moeilijk, ja. Um, <laughs> ja. Natuurlijk einde. Nee, 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 maar er zijn nog keihard dingen die we kunnen aanhalen. Ja, absoluut. Um, maar we hadden nou, in het begin... Heb je, heb, je nog, heb je nog tijd? Ik heb tijd, ja. okay. In het begin hadden we even... En ik, okay. had, ik had even die, die vraag nee, neergehaald, maar dat was omdat okay. ik het iets minder voelde. Um, maar was eigenlijk globalisme versus nationalisme? Ik, ja. ik heb die vraag niet echt beantwoord. Wil jij ze introduceren? Doe maar, doe maar. Maar dus ik denk, um, superboeiende vraag. En we hebben die uiteraard met Om Grieken aangehaald, want mm -hmm. ja, ik denk dat je standpunt vrij duidelijk is. En ik heb je al een paar keer op een bepaalde manier horen verwijzen naar globalisme. En ook tijdens onze kennismaking heb je ook al gezegd... Hey, hoe zeg ik het? Zeg het eens heel kort? Ik, ik voel mij een Amerikaan of... Wat was het? Uh,
0: voel me geen Amerikaan. Nee, 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 ik, voel, ik voel mij. Heel kort, Heel kort, hè. Uh... Ik, ik, ik ben niet mee naar wat verwijzen. Ik heb uh, niet nee. naar Amerika verwezen. Ja,
2: nee, maar je zei van uw, uw stijl. Nee,
0: nee. Uh, wij zijn als partij. kijken we voorbij de grenzen van, van okay, een land. Dan uh. heb ik het gemist. Nee, dus ah, uh, mijn, mijn, mijn probleem.
2: Ah. Anyway. <laughs> uh, geen probleem. Uh, nee, dus dus, ik dus, dus inderdaad, eh, ik denk. Ik denk Globalisme en nationalisme. Yes, yes. Er zijn altijd uh, argumenten. voor eigenlijk te gaan kijken. ja, we moeten eigenlijk alles. zeg maar in zekere. Eh, praktisch kleinere. Um, delen gaan opsplitsen. Gewoon van het praktisch standpunt. Maar aan de andere kant zijn we vandaag in een, in een soort van cultuur en tijd waarin dat we meer en meer hè, één wereld worden. Nu zijn we daar. Ik denk dat niemand op die vraag ja kan antwoorden. Dat is onmogelijk. Uh, maar je merkt wel dat we stil aan meer en meer in contact met elkaar komen. Al is het maar door het internet. Het hoeft echt niet fysiek te zijn door vliegtuigen. Maar gewoon, we komen meer en meer in contact met elkaar. En misschien gewoon een iets van algemenere vraag. Maar hoe, hoe ziet je die verstandhouding tussen nationalisme, en noem het dan hè, heel cliché dan naar dan ik maar ons volk hè? dus mm. ik, wij zijn anti landgrenzen maar Praktisch gezien gaat dat wel een lokale afdeling hebben, versus mm. globalisme. Hoe mm. ziet je dat evolueert? Ja, wij
0: zijn, wij zijn als Groenen heel erg ge, ge, geworteld in de anders globaliseringsbeweging. En wat wil dat zeggen? Globalisme, de, iedereen, eh, survival of the fittest, zonder regels, zonder kader, daar geloven wij niet in. En ja, dat zie je vandaag chaos. ook. Dat zie je vandaag ook. Allee, als zelfs op, in Davos, een aantal jaren geleden, het debat over de nadelen van globalisering. Zelfs daar top haalt op dat men zegt van. oei, oei allee, uh, Allee, we zien zo een surge van populisme, we zien zo het populisme stijgen, we zien gevaarlijk extremisme stijgen, we maken ons zorgen over de stabiliteit van de wereldorde, om het dan met zo'n zwaar woord even te zeggen, ja. dat het een topic wordt op economische hoogmes in Davos. Hè. Um, dat zegt wel wat. Hè. Dat, dat zegt dat, dat ongebreidelde uh, neoliberalistische idee alles kan, alles mag ten koste van alles en iedereen dat dat wel zijn grens heeft bereikt, dat die ongelijkheid zoveel neveneffecten met zich meebrengt... Dat, dat het systeem onder spanning staat. En dus dat die onrechtvaardigheid zo gigantisch gestegen is. En de anders globalistische beweging die zegt, wij hebben een ander kader gestegen? nodig dan het neoliberalisme. Wat blieft?
2: Is onrechtvaardigheid gestegen?
0: Onrechtvaardigheid wereldwijd de afgelopen jaren is gestegen. We hebben in België Versus de sociale, sociale zo, zekerheid.
2: 1900?
0: Nee, nee, nee. De, je... Ik zei de afgelopen decennia. Ah, okay, uh, okay, de afgelopen okay. decennia. De, de vraag is welk vergelijkingspunt je natuurlijk neemt, maar ik mag hopen dat we ja. niet teruggaan naar het soort... Allee, nee, 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 100 wel, nee, 100% nee. Maar je je wel, en dat zijn de onder van Piketty, eh, Wilkinson en Pickett enzovoort. Er zijn, op dit moment is de ongelijkheid wereldwijd zo groot dat er ook echt wel zware neveneffecten zijn, ook voor de mensen die, en dat gaat dan echt over, over zaken als obesitas, mentaal welzijn dat onder druk staat enzovoort. Je ziet heel veel van dat soort eh, problematieken en dat heeft te maken met de gestegen ongelijkheid. Dat, is, dat staat heel schoon in, in, uh, in die onderzoeken. Maar, um, maar, nu even met een draad kwijt. Ja, uh, wij zijn een internationaal denkende uh, politieke stroming die zegt van ja, je kunt niet als land of als volk alleen uitdagingen die voorbij de grenzen van dat volk of van dat land gaan, te baas. En de klimaatuitdaging CO2 stopt niet aan de landsgrenzen. Dus we moeten daarvoor samenwerken en we moeten daarvoor internationaal en op lange termijn denken. En een van de zaken die... die die door en door groen zijn, is het voorzorgsprincipe. Als je een beslissing neemt of je wilt iets, iets uh, installeren, welk effect gaat dat hebben op de komende generaties? Wat zijn de potentiële schadelijke neveneffecten? Om dat mee te nemen in het debat van vandaag. En dat idee dat wint meer en meer aan, uh, aan aanhang. En op een positieve manier... Bijvoorbeeld in Wales heb je nu een soort staatssecretaris voor de toekomstige generaties. In Japan heb je in steden zoals Kyoto echt mensen die zich verkleden om de toekomstige generatie te vertegenwoordigen in politieke... Uh, ...debatten of in politieke beslissingen, je hebt in uh, Finland... ...een commissie uh, die zich bezighoudt met de impact van beslissingen... ...op toekomstige generaties, die bestaat uit 17 parlementsleden. En dat is een manier van denken die uniek is aan, aan de groene ideologie... ...waarbij dat je ook rekening houdt met de impact op langere termijn... ...en op andere kanten van de wereld. Op, als wij hier allemaal een auto hebben... oké, okay, ...van waar komen die grondstoffen, in welke omstandigheden worden die geloven. ...als wij onze computer weggooien... Hoe wordt dat verwerkt? Zo'n zo megacruiseschip, als die naar de Filipijnen gaat of ergens anders in de wereld, om ontmanteld te worden op die scheepswerven? In wat voor omstandigheden leven die mensen daar? Hoe, hoe kunnen wij onze welvaart vandaag op een duurzame manier, die de sociale rechten van mensen aan de andere kant van de wereld niet schendt, hoe kunnen we onze kwaliteit van leven behouden zonder andere schade te ja. doen? Op langere termijn, andere generaties, maar, maar ook aan de andere kant op zich, van de wereld. Op
2: zich misschien een, een grappige opmerking, semi-grappige opmerking, ja. maar alles wat je zegt klinkt eigenlijk super, als je, als je even heel breed ziet, super conservatief. Hm. Uh, wat grappig ja. is, want je bent ook uh, progressief of zo, en uh, wordt toch links <laughs> altijd afgestemd. Maar ik wil maar zeggen, eigenlijk de Native Americans in een tijd, die waren ook altijd, als zij iets, of de shamanen of whatever, of in Peru, als zij iets deden, of ze planten iets, of ze deden iets met hun dieren, was altijd hoe gaan de komende zeven generaties daar ja, afhankelijk van zijn? Wat is de, de impact? Ja, maar dat is eigenlijk dan super, super conservatief, ja. omdat eigenlijk een waarde is die er nu niet meer in zit, maar er ooit wel in zat, eigenlijk ja. terug gaan halen.
0: Maar de, de aarde bewaart de andere beloofde hemel, de groene bewaarde aarde, dat is een van de iconische verkiezingsaffiches, niet van mij, maar van, van de Agha Levers. In het begin, dat is die, die, die affiche met de Wereldbol, is, is een van onze meest succesvolle affiches. Daar zit: de aarde bewaren is conservatief. Dus zoals ik daarnet zei, onze benadering ethisch is liberaal. Als je kijkt naar hoe we kijken, naar hoe wij omgaan met de planeet, zouden we kunnen zeggen: je conserveert die. Je wilt die grenzen van die planeet bewaren. Mm. Dus in die zin. Snap ik wel wat je zegt. Oh ja, het, het was... Uh, maar, dus er komen een aantal van die dingen samen, maar we hebben een extra bleuklijn, en dat is die respect voor die mens en planeet. En dus de aarde bewaren heeft wel een stukje... ...wat jij zegt, dat klopt gewoon. Dat is gewoon waar. Hè? Dus je wilt zorgen dat, dat die in balans blijft... ...en doen wat daarvoor nodig is. Maar we willen daarbij gerust innovatief zijn. We, we zoeken ook ja, naar manieren om, om ook gewoon gebruik te maken... ...van technologie, wat sure. ook wetenschap is... ...om het, om het te kunnen doen en met voldoende levenskwaliteit. Nee, niet
2: naïef zijn. Hè. Maar
0: ja, um, als het dan gaat ten aanzien van nationalisme... ...ja, wij hebben het wel moeilijk als nationalisme betekent... ...we zetten ons af tegen de anderen. We zijn veel inclusiever in ons denken... En dan wordt, allee, dat is wel, bij ons gaat het over hoe zet je je in voor een gemeenschap om deel te maken van een gemeenschap. Bij ons heeft het niet te maken met Maar het is wel gemeenschap. afkomst ben je. Ja, jawel, jawel. Voilà, dus het is nog steeds tuurlijk, want zeker Want we moeten beperkt. wel samen verantwoordelijkheid dragen voor die samenleving, voor die leefomgeving, voor elkaar. Die solidariteit, die oh, maar ook wel op in. kleine schaal, voelt je Ja, tuurlijk. En dus dat is... Um, Allee, sommigen noemen het dan um, globalisering, okay. Het lokale met het globale verbinden. <laughs> hè? Um, maar dat is een lelijk woord, maar het, het geeft lelijk, wel ja. de filosofie nee. weer. Dus wij zijn geen gewoon globalisten. Anders globalisten gaat echt over met uw lokale gemeenschap. Verbinden met, een, met de rest van de wereld. En wat je hier voor jezelf belangrijk vindt, ook aan een ander elders in de wereld gunnen. Um, wij willen geen leven zoals... Allee, een aantal van die kinderen die in de mijnen in Congo werken. Dus hoe voorkomen dat, 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 dat zij dat moeten doen? Dat vinden we dan ook een plicht van ons. Dat is ook dat emancipatorische dat dan terugkomt. Je zit er stil van. Ja, dan kijk ik
1: dus, ja dat is een stevige uitleg. Um, dat is dat het antwoord is op de vraag van uh, globalisme versus nationalisme? Ja, dat is interessant. Maar een, 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 allee, dat is een heel filosofisch. Uh, bedenking dat ik mij maak, is nu natuurlijk hè, de aarde bewaren. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn van uh, akkoord. Mm. Hè, laten we dat doen. En dan heb je natuurlijk het hele uh, laten we zeggen science fiction gedeelte, momenteel mm. nog. Hè, maar Elon Musk en al die dingen, space ja. travel en dat soort zaken, ja. zit er ook wel aan te komen. Mm. En hoe staat je, of wat is uw visie, mening daarover? Het, het, is, het is heel vroeg, hè. Ja. maar het komt precies, allez, de afgelopen tien jaar zal ik zeggen, is toch een pak dichter gekomen dan toen.
0: De mens is van nature nieuwsgierig. Hè? Als ja. er staat, don't press the red button, dan <laughs> <laughs> ja, kan wel iemand vinden. Who presses the red button? Ja, De Simpsons zijn schitterend om dat soort allee, menselijke ja. aard te, te tonen, maar dat is het wel. Dus in die zin, vanuit menselijke nieuwsgierigheid, snap ik dat je what's out there, dat je dat wilt ontdekken, mm -hmm. dat we willen weten, bestaan er aliens... Ja. Dat zijn dingen die ik, nee, nee, die ik, die ik geweldig vind. Ik, ik, heb, ik heb het niet over aliens. Gaat over, ik heb nee, echt nee.
1: over verhuizen naar ja, ja. En dan, onze, onze... En dan
0: komt... Bij mij gaat dat gewoon over mm -hmm. onder de noemer nieuwsgierigheid. Je in ja. Uh, ja. En de Space, The Final Frontier, uh, ja. de Star Trek, uh, uh, mm -hmm. enzovoort. Ja. Ik, mijn jeugd, allemaal... Allez, ik ben echt ook een nerd dat is, op dat, dat vlak. Een ja, ik
3: zie ja.
1: de passie. Nee, ik zie ner de ner nerdy girl. Op dat
0: vlak. Ja, ik ben heel atypisch ook in mijn muziekkeuze en mijn dingen voor iemand... Ah, je, met mijn even, is mijn de muziekkeuze even... Random zo. Ja, nee, ik ben heel erg uh, dingen van alternatieve muziek. Ik heb een hele brede okay. muziekkeuze. Ik ben in mijn jeugd opgegroeid met chansons, Turkse chansons. Oké,
1: okay, eh. oké. Okay. Maar ik hou van ja.
0: alternatieve rock en punk en stil yeah, ah, en tool. weet En bad religion en hey. toestanden. Bad oh, religion is... Nee, wat mijn maar dus er zit... Dat, internet, die, dat, ik ben heel wel echt gitaren, madame, vrees ik. Mm. Uh, <laughs> maar als het gaat over, over de on, ontdekking van, van ja. space, eh, van de ruimte, daar zit een stuk menselijke ja. nieuwsgierigheid in. Maar ook waar dat kick dan intellectueel terechtkomt is, bon, we kunnen gaan zoeken of dat we kunnen leven op Mars, we kunnen gaan zoeken of dat we kunnen leven op andere planeten. Hoe we daar gaan raken is al uitdaging nummer 1. Mm -hmm. Maar waarom zouden we, in godsnaam, alle energie die we steken daarin... Ik heb daar op zich geen probleem mee. Maar de mm -hmm. uitdaging om daar te wonen is groter dan de uitdaging om deze planeet leefbaar te houden. Dus first things first. Laten we waar we nu zitten beter het zorg voor dragen. En de rest is mooi meegenomen. Maar het andere als alternatief voor hier... Sorry, maar tegen mm -hmm. dat, wij, dat wij de leefomstandigheden kunnen creëren om op Mars te overleven... Ja, dat is tien keer zo uitdagender als nu onze planeet gewoon leefbaar houden voor mm -hmm. ons allemaal. Ja. Dus voor mij is de prioriteit nummer één, uh, dit is nog altijd de beste thuis die we hebben, laat het ons hier een goed thuis houden, en dat we daarna nog gaan exploreren, ja, dat zit een stuk in de menselijke aard. Mm -hmm, hè. Mm -hmm. um, ja, maar nee, als je het misschien ook
1: zoveel duizenden jaren bekijkt, kan het goed zijn dat hè, de aarde gewoon effectief aan zich een irrelevantie ja. zal worden. Dat kan, hè. Ja. Dus, maar natuurlijk zijn we heel, Ja, en dat is dan jammer dat je niet zo wille. lang
0: kunt leven om te zien hoe een en ander evolueert. Ja, uh, absoluut. Uh, absoluut. Maar ja. dan wil ik wel dat mijn nazaten, die wie weet wat, ik allemaal, wat die allemaal in de ruimte gaan exploreren, wel. Dan gaat hij zeggen: Mijn, die was, was conservatief. die voor mijn huis gezorgd. Dat wil ik dan wel. En dan dat, zo, hè? Dat die zeggen, Dat waren goede voorouders. Zo,
2: Meren was globalistisch, die was niet heelalistisch, universalistisch. Ja, 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 maar dat was, hoe conservatief?
3: Dat <laughs>
0: Ja. Ik ben 100% halal, denk ik. Als...
2: Ja, maar halal, heel Heelalistisch. Ah,
0: ik had het anders verstaan. Had ik het
2: anders halal precies verstaan, dan
0: zei het heelalistisch. Ja, Oké. Okay. Dat is een heel slechte mop, serieus.
2: Maar uh, daar ben ik ja, we ook een slechte mop van.
0: Die ga ik wel opkouwen.
2: <laughs> ja, ja, ja. Nieuw nee, standpunt van Groen. Wij zijn heelalistisch.
0: Lame jokes, maar wel grappig. Heel heelalistisch.
2: <laughs> Dus, uh, als ik zo bij je stijl hoor, nu iets helemaal anders, iets random, maar uh, ben je fan van Rick en Morty
0: dan zo? Ja, maar, ik heb, maar Dat klinkt ja, wel. Ja, stijl, maar die, zo fantastisch vind ik dat nu ook weer. Niet. Maar je kijkt het wel. Ik heb het wel af en toe. Ja, je ziet dat nu nog altijd op. Uh, Cartoon Network, hè? Ja, maar dus, mijn uh, Cartoon
1: Network daar, daar uh, ja. de fan van. Dan mijn
0: noemt. kinderen zitten daar. <laughs> maar ik ben ook. <laughs> ik kijk Ja, één, ik heb niet zoveel tijd om tv te kijken, maar mijn kinderen kijken daar ja, naar. Ja, en tuurlijk. ik ben opgegroeid met TO ja. en THV. en. Maar en, dat, dat ome Willem, dat dan dat Het steeds relevant? Zijn nog
1: steeds relevant die kanalen, want want. Ja. Allee, Nee, Ik heb zelfs TV geen Allee, jij, eh, ook niet, eh, nee, tv aansluiting nee. hebben wij beiden niet thuis. Omdat je puur hier en daar, misschien via een abonnementje op een Netflix op, of een stream of zo, iets kijkt... Um, maar zo'n tv en zo, is dat Ja, echt nog, echt voor mij relevant? wel natuurlijk,
0: want ik moet het journaal zien en een en ja. ander volgen. En maar dat ik, zelfs nee. dat kun je
1: ook online. Hè? Ja, dat is
0: of waar, maar ik ben wat dat betreft dan gewoon of lui of gewoon conservatief. Ik heb nog altijd een tv en ik kijk hmm. nog altijd naar het journaal om zeven uur, want om zeven uur is het journaal.
3: <laughs> Alleen, ja, dat,
1: echt... <laughs>
0: dat is niet zo. Mijn
1: kinderen die hebben dat helemaal
0: ja. niet meer, dus dat is echt wel een, een generational thing. Die hebben dat die helemaal niet, maar bij mij is dat wel, dat brengt zo wat structuur in mijn dag. Ah, het is zeven uur, nu het journaal. Nee. Structuur ja. is wel
2: belachelijk ja. belangrijk van mensen. Je merkt dat wel, nu iets heel anders. Ja, maar bon. dat is een
1: beetje structuur versus free spirit. Hè? Dan, ja. uh... we,
2: zijn, uh, we zijn misschien een beetje random aan het worden, maar voor mij... Ik kijk even naar u. Heb jij nog een, een prangende vraag? Een prangende vraag? denk ik niet. Ik denk <laughs> dat we eigenlijk alles... Ja, echt wel. Behandeld. Ja, ik bedoel, super, hebben we al diepgang, et cetera, dat is altijd natuurlijk de vraag. Maar het was sowieso een leerrijk en aangenaam maar gesprek. Maar we hebben al een uitnodiging gehad om terug te komen. Dus
1: nee, je ja,
0: moet altijd te terugkomen. Ik kan <laughs> voilà. nog op café gaan, ik heb nood om nu uh, even iets... Ja, dat is een boek je krijgt hem mee.
2: Ja, ja voilà, ja, we ja, krijgen Er staat een playlist okay. van achter voor de, voor, de, voor de luisterreis ik... en de kijkers. Hier, er staat punk in de titel. We ja. Ja, gaan. Is dat wel heel... Er staat
0: een playlist van achter van ja, muziek. Okay. Dat zo een staalkaart is van de muziek waar ik ofwel mee ben opgegroeid... Ofwel Van Houten, die kunnen op Spotify downloaden. Ah, cool. Dus dan kun de nummers terugvinden <laughs> okay, okay, waar ik... Van uh...
2: 2017 geschreven is dan
1: jij met alles een verhaal die luisteren. Nee, maar uh, aan de luisteraars... Ik zei, dat jij de ik boek, ik ben een, een playlist nee, nee, nee. <laughs> Ik ben een luisteraar. Uh, maar aan de luisteraars, we gaan hem meer zelf eens lezen. En we gaan hem drie tekenen door u. Dan gaan we hem, hem, gaan we hem zelf tekenen. En dan gaan we hem uh, weggeven goed. op de podcast. Oh, is Het is een biografisch boek.
0: Ja, Want het is, ik zeg, dat is, het is eigenlijk jubi. een beetje mijn politieke engagement, maar dan ook met heel veel verhalen hoe dat ik ertoe gekomen ben, om lid van het te, te het worden te zeggen. vanuit mijn eigen levensverhaal. eigenlijk okay, Want inderdaad. ik kom uit een migrantengezin waar dat, waar dat respect voor je leefomgeving, omdat die in harde omstandigheden ook opgegroeid zijn, mijn ouders, allebei dat hij eigenlijk van jongs af in zat. En dus als de waarden die ik heb meegekregen van thuis sluiten heel dicht aan met de waarden van die groene partij. Maar, 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 en dus, veel mensen verwachten dat niet, maar voor mij was dat heel logisch.
2: Eh, even een heel korte vraag. Ik heb er nog, nog eens maar...
1: Doe maar ik heb al ja. wat meer um, Ik heb nog één vraag, je mocht je kort beantwoorden. Ja. Um, maar wat was voor u de klik, de voornaamste reden dat je in de politiek bent gestapt?
0: De voornaamste reden... Was omdat ik uh, op mijn 16, 17 jaar echt wel bezig was met klimaatverandering, ja. uh, met, uh, met lid was geworden van Greenpeace en zo. En er was maar één partij waar ik van vond dat die er eigenlijk echt mee bezig waren. En dat was ook een partij die rond het verhaal van gelijke kansen, uh -huh. feminisme enzovoort ook heel hard aansloot. En vandaar Groen geworden. Okay. Hij is toch uitgevallen, hè, dus. Uh, ja, voilà.
2: it, ja, maar we, doen altijd, we zijn in podcast. Maar eigenlijk
0: is dat, ben ik daar een beetje in ingerold. Ik was actief in een jeugdhuis. En ze wisten dat ik eigenlijk best wel groen was, in de zin van lid van Greenpeace en, en, en de lokale afdelingen... Hmm. Uh, Chernobyl Tjern, uh, was ontploft in 1986. Mm. Ik heb dat moeten uitleggen aan mijn ouders... dat ze de groenten uit de honof niet mochten eten. En daar is eigenlijk een beetje mijn, mijn klimaat-awareness begonnen. Want voor mijn ouders, ja, dat was geen optie. Hè? Dus een van de anekdotes in het boek... ...is dat er, nadat Chernobyl ontploft was... ...zei Armand Pien, en wij vertaalden dat dan... ...na een paar dagen... ...ja, je mocht de groenten in uw tuin niet meer eten. Mm -hmm. Dat was toen algemeen via het weerbericht... ...Armand Pien die zei... ...je moogt, je, moogt je, je groen... ...en zeker de groene groenten niet eten... ...en ik vertelde ik met mijn ouders... ...hoe kan dat nu? Dat is zoveel kilometer verder... ...dat kan helemaal niet... ...want dat is onzichtbaar en je er niet eh, van. dus ja, ...wij ja. hebben vrolijk de groenten uit onze hof... ...blijven verder eten... ...maar in, vanuit onze tuin... ...zaak altijd de torens van doel... ...want ik woonde op het Kalf in sint gelismaas hmm. En dus dat is een heel open gebied. Dus je zag altijd, voor mij waren dat de wolkenmakers. Tot die dag wist ja, ik eigenlijk de, niet wat dat de was. De wolkenfabriek, de En plots wordt op tv uitgelegd dat dat een nucleaire centrale is. <laughs> en, dus, en dan er een ontploft is in Tsjernobyl door een menselijke fout. En dat je daardoor je groenten niet meer moet eten. Dus ik zeg dat tegen mijn ouders. En die zeggen, ja, dat, allez, meer hem. Maar wij dronken ook thee. En Hoe oud werd je toen? Ik was toen... Uh, 10, 11 jaar of zo. Okay. Uh, en die thee die komt uit het uh, Middellandse zeegebied... ...Turkije, aan de overkant van de Zwarte Zee... ...aan de overkant van Tsjernobyl. Dus wij dronken zwarte Turkse thee. Die, die veel dichter... Hè, ...in het, het gebied waar de uh, radioactiviteit rondging. Vandaan kwam dus... ...wij dronken zwarte thee... ...wij aten de groenten uit onze hof... ...omdat ja, wij hadden niet veel geld hadden... ...dus die groenten waren gewoon een welkome aanvulling op ons eten. En in sint is de grootste markt van het land... Uh, ik weet niet of je dat weet, het grootste marktplein nee. van, van het land en alle spinazie en alle groene groenten de prijzen die prikken, want niemand wilde die nog kopen en niemand wilde de
2: radioactieve groenten buiten,
0: ja. alle Turkse gezinnen, want die waren spotgoedkoop dus wij oh, spinazie eten en bakken want ja, je kon dat betalen en dus daar is bij mij zo wat het klimaatrechtvaardigheidsgevoel wel gekomen van ja, maar hola, wacht uh, ja, wij hebben geen andere keus want wij hebben eigenlijk het geld niet en het idee van de meest kwetsbare zijn de eerste slachtoffers van klimaatverandering of van klimaatrampen, is daar wel gegroeid. Want ik moest aan mijn ouders zeggen, eet dat niet. En mijn ouders zeggen, ja, sorry, dat is geen optie. Weet je nee, wel. Ja. En we kopen dan nog eens de dingen waar arme Pier op tv van zei, vooral niet doen en alle Vlamingen niet meer wilden. En wij aten die, want dat was betaalbaar. En ja. dat, is, dat lijkt grappig, maar op dat moment als kind was dat bij mij van, ja, ik zit hier dingen te vertalen, ik krijg daar schrik van. Ik weet er niks van. Dat staat daar van achter in onze nof, iets gelijkaardigs. Je kunt dat niet plaatsen, ook al voor een groot stuk irrationeel. Uh -huh. Maar daar is wel de awareness gekomen van... Ola, maar wacht, hoe, zit, hoe kan dat dat iets dat duizend kilometer verder staat zo'n impact heeft op ons leven? Uh, wat gebeurt er daarmee? Wat, wat, wat laten wij achter aan de volgende generaties? En daar heeft, dat is eigenlijk waar dat mijn klimaatbewustzijn. Is dat,
2: is dat, is. Misschien even heel kort, maar is dat een knipoog? Bent jij tegen kernenergie?
0: Ik ben tegen. En dat is dan een knipoog? Oké. Okay, ja, maar nee, maar het is, het is daar. Ik dat, ben dat is wat begonnen maar... is. En op mijn 15, 16 jaar ben ik dan lid geworden van Greenpeace. Ken het waren toen ze van die kaften op school, van die pannenzakken, Liever een gat in mijn uh, kaft dan een kaft in mijn. Puntje, 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 Dat waren toen zo de merchandise nee. van Greenpeace. De humor van de gezongen. boomers. Erdogan. Ja, ja. <laughs>
2: Fucking <laughs> hell. <helpen.
0: laughs> <Maar, laughs> oh, dat dat, was, dat was die generatie zo <laughs> van oké. Okay. En toen dat ik begon in de politiek in 2007, heb ik zo een moederboekje geschreven. Want ik was toen zwanger van mijn oudste zoon. Met vijf verhalen. En ik heb toen geschreven... En nu, tussen uw geboorte en uw volwassenheid, moet het gebeuren. Hier, dat is de periode waarin dat we die klimaatverandering moeten aanpakken. Dat is ook de reden waarom dat ik uiteindelijk actief ben geworden in de politiek. Hm. Um, en dat ik mij daarvoor okay. inzet.
2: Misschien nog een, okay, een allerlaatste vraag, en die mocht je zeker uh, kort beantwoorden, niet, niet als tegenbedoels, maar... Um, en dat is, gelooft je in een strenge opvoeding, of een zachte opvoeding? Ben je zelf streng opgevoed, of niet? In, in, geloof ik ben erin? streng
0: opgevoed, maar met heel veel warmte. Dus dat is, er, dat is voor mij een contradictorische vraag, want ik heb een vader die hele sterke waarden had, in en in een, die zeer... Um, ja, die niet had gestudeerd, maar wel zichzelf informeerde en veel las. Maar wel heel veel menselijke warmte had. Dus ja. dat is...
1: Streng waar nodig, zacht waar ruimte is.
0: Ja, he, heel veel menselijke waarde, warmte, maar wel streng. Uh, ja, nee, 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 maar bent, ik heb daar nee, ook sorry, tegen gerebeleerd, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Ik heb van ons ja, gehouden dat die nooit van uh, maar, ja. allez, door mijn, ik, ik Vertel eens eentje. Ja, wel, ik, ik sliep op zolder. Om mijn ding te kunnen doen, en dan klom ik uit mijn raam over het tak, via de NOF, naar buiten, ontsnappen en dan. Ja, vooral allemaal water dus te schieten. Morgens thuis doen. komen we met mijn brood, ik ben al naar de bakker geweest en, en, <laughs> en heel aan het slapen. Maar zo, er heeft ooit bij iemand op het tak gezeten en de brandweer gebeld. <laughs> die dacht, maar dus ja, zo ontsnapte ik, dat was de tweede verdieping. Dus Dat
2: was een verhaal. Ja, maar dat vind ik altijd precies, ja, dat begint ik, meer en meer ja. op te vallen. Het dus is een hele goede want ik ben, mm -hmm. en, en jij ook dat we het al een paar keer zeggen, echt geen fan van partijpolitiek, omdat het echt gewoon zo'n populariteitscontest is, en dan is er zo wat on, onderhandelingen, uiteindelijk democratie is bijna een façade façadeantwoord, dat is een extreem woord, maar, maar uiteindelijk, als je, als je het zo brengt, is dat eigenlijk ook een beetje partijpolitiek, want elke partij, ondanks dat ik nog steeds niet per se fan ben van het systeem, is wel een beetje hè, zo die liefde dan, maar ook streng. En, dit en, dat. en ik denk wel, als je zo heel hard zou gaan van wat is de ideale opvoeding, dat je volgens mij eigenlijk elk deel wel een beetje in één partij prominent naar voren ziet komen. En misschien nee. is dat wel een beetje de charme van partijpolitiek, dat al die verschillende standpunten moeten zitten met nee, elkaar. Ja, ah, well, als ze even, ja, ah, even samen kunnen werken. Voilà, course, als het inderdaad sure, dan het een onderhandelingsmechanisme is, en niet zozeer van ik heb gelijk principe, voilà, maar dan, okay. dan is partijpolitiek misschien dan wel. Maar
0: elk kind heeft ook iets anders nodig. Hè. Ik was... De meest rebelsen van de noop... Allee, ik denk dat mijn ouders hebben heel veel geduld met mij hadden gehad. Hadden die mij echt opgesloten, dan was er van mij niet veel terechtgekomen. Hm. Ik had ik ah, wel, zoek die vrijheid omdat ah, wel, ik dat ook nodig ja. had. Maar anderen... Ja, die waren, het, het, mijn assertiviteit heeft mij ge gebracht mm -hmm, om achter de rug van iedereen mij in te schrijven in het middelbaar. Maar ik, moet mij wel, ik kan me wel voorstellen dat mijn ouders momenten hebben gedacht...
2: Ja, maar welke ouders hebben dan ja, niet gedacht bij een kind? Dat kind komen. Ja, 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 maar als ik dan ja.
0: zelf kijk naar mijn kinderen, denk ik, amai, vergelij... als ik... Als ik weet wat ik op mijn twaalf jaar deed, dan denk ik: Oh, thank god dat mijn kinderen niet zo zijn. Maar misschien zeg ja, jij dan niet, je ja, ouders ja, En dan gaat nee, het binnenkort verzet nee, nee, krijgen. Nee, nee, kijk, weet kijk, je, kijk. als het dan toch in partijpolitieke termen moet. <laughs> ja. We zijn nogal voor basisdemocratie. Dus mijn kinder, maar af en toe zegt mijn echtgroot: eten wat de pot schaft en we gaan er niet te veel over zagen. Maar voor de rest af proberen toe, wij wel uh, samen goe. wat we wel doen en wat we niet doen. Dus het is een beetje nemen. Nee,
1: het is een heel persoonlijk gesprek
2: geworden. Maar grappig, ja, dat, dat, ja, dat het het maakt het niet. Dat is discours met de
0: boys.
1: Nee, maar ik moet nog ja. geen toevoeging doen. Um, er zijn heel veel mensen dat u percepieren als een, als een strenge tante. Ja, ja. blijkbaar. En, en echt, en echt zo... Uh, <laughs> ik uh -huh. zal ik zeggen, zonder belediging te overkomen. Maar ik heb, ik heb het gevoel zo niet. Dus.
0: Ah, wel. Dat is heel fijn. Maar weet je... Het is perceptie... Wat ik wel heel hard heb de afgelopen jaren, is dat het het hele spel, zo, of dat het meer een spel is met heel veel zwart-wit perceptie, waar die nuances niet altijd aan bod komen. En wat eruit 100%. wordt gegeven... Ik denk dat het heel het belangrijk is, die
1: nuances is. soms in, meer in het te plaatsen. Ja, dat is absoluut, wat wij eigenlijk ja. wel doen als een podcast. Ah,
0: Tonen dat, dat dialoog dat essentieel
2: is voor nuance.
1: Want ik word er ook het het gelukkig van.
0: Als, mm -hmm. als mensen zeggen van, oh, maar huh, is dit helemaal anders dan wij van u dachten. Ik onderschat ook hoe dat soms gewoon bepaalde stukken eruit worden gehaald. Want... Ik, als, ik, als ik over iets verontwaardigd ben, dan, dan ben ik heel passioneel en dan ga ik er ook mm -hmm. voor. Maar je kunt ook elke keer hetzelfde eruit pikken, waardoor dat je een beeld krijgt dat daarom helemaal niet strookt. Daar bent maar je volledig gelijk is. met
1: Tom van Grieken. Verrassend.
0: Ja, wel, maar dat zal elke politicus u waarschijnlijk ja. zeggen. Sowieso. Maar uh, voor de rest heb je geen enkele overeenkomst met <laughs>
2: Jawel. Tom van Sowieso wel.
1: Jawel, ja, al jullie ideeën
2: ja, van democratie en <laughs> ja. wat is het ding is, je zei het over 95% eens en over 5% verschilt ja, je.
0: die 5% is redelijk cruciaal voor mij. Maar, maar
2: dat eigenlijk... is omdat politiek, gaat over details en dan ja, wordt het belangrijk. Ja, maar voor mij is maar... politiek
0: ook wel, en dat, dat is wel existentieel voor mij, want wat ik in mijn leven ook heb meegemaakt, de een, ik heb niet alleen maar obstakels gehad um, omwille van structuren of zo. Maar ik heb ook wel gewoon discriminatie meegemaakt, mm -hmm. heel veel vooroordelen meegemaakt als vrouw en als vrouw met een allochtone achtergrond. Mm -hmm. Uit verschillende hoeken, hè? verwachtingen uit een ja, klein gemeenschap. Ja, absoluut. Als we het inderdaad nog ook...
1: tientallen jaren eerder ja. terugtrekken, is het nog exponentieel enorm erger dan, en, dan en, vandaag sorry, de dag. Sorry, maar als absoluut. Tom van
0: Grieken mij afbeeldt in, in een collage, als de, wat je kreeg met immigratie als een probleem, dan zeg ik... Bon, de 5% waar jij naar verwijst, in mijn hoofd is het meer, hè? daar verschillen we dan misschien van mening, maar het is wel fundamenteel. Het gaat over democratie versus niet-democratisch. En het gaat over mensen uitsluiten op basis van essentialistische kenmerken, op basis van wie jij zegt dat ze zijn, wat nog niet eens klopt in 90 van de gevallen kenmerken die je eraan plakt, gewoon omwille van een achtergrond, waar mensen niks aan kunnen doen, waar ik van zeg, oké, okay, dat is de grens.
2: Ja, ik ken niet alles. In, in onze podcast ja. komen we zeker wel wat genuanceerder ja, over, maar iedereen komt genuanceerd over onze podcast. we inderdaad. wat iedereen creus, ja. meer naar het middenste wij, wij vlak te toch brengen, daarmee ook. Of... Ja. Maar voor nee, mij nee, gaat het over extreem ja. rechts. Ja, ik, ik heb vond... daar wel
0: mijn peren mee gezien. Enorm. En helaas, sorry, maar ja, Vlaams Belang versterkt dat. En in 70 puntenplan is niet democratisch. En ik ben... En elke vezel een democraat. En ik heb letterlijk aan de lijve al meegemaakt wat de gevolgen zijn van het soort politiek dat zij verkopen.
3: Hm.
0: Hm. Maar bon, dat is... om daar oh,
1: iets, iets positiever te brengen... We, we hebben uh, deze week ook samen gezeten met Els Keitsmans. Die ja. kent je misschien? Ja, die ken ik, ja. Voilà, we moesten de al groetjes heel doen. heel lang. Voilà. Ah, die heeft dus ook heel wat
0: watertjes doorzwommen en die ja. zitten aan de andere kant. van We de hebben
1: dat inderdaad ook
2: gemerkt hè, met opnames, dus... Uh,
0: Nee, het, uh, het zijn heel boeiende tijden, het zijn heel uitdagende tijden.
2: En... Ah. Ah, weet je, ik, ik heb zo'n grappige opmerking, maar het probleem is dat je niet drinkt, dus mijn, Ja, het is... Het is ah, maak maar is het niet maak grappig van? Nee Nee, men is minder relatable. Ah, maar ja, ik okay. denk, mijn visie is volgens mij... Zou je, want wij spreken iedereen one-on-one -on -one en minder defensief. En we spreken ook voor de podcast aan ja, ja. de podcast. Ja. En we zien eigenlijk hoe dat iedereen zo gewoon ook zegt ik ben een mens, ik heb een hmm. mening, maar allez, bedoel, weet ik veel wat alles is en ik denk dat iedereen daar wel over eens is. Dus volgens mij moest iedereen Niemand van politieke leiders de waarheid, hè. Ja. gewoon verplicht als er zo'n regering is gewoon zo zoiets een avond, en dit klinkt kei kinderachtig en belachelijk, maar ik meen het wel. Gewoon gaan zuipen. Zou volgens mij iedereen zoiets hebben? Oh, je bent eigenlijk wel een toffe. Heng, heng, dat, als je zo dat droog ja, is, zo'n avond, drie uur s'nachts. Absoluut. Hey, eigenlijk Absoluut. zijn je we wel kijk tof. Absoluut. En als je dan de dag erop begint te spreken. Maar je mag niet te veel, ik wil wel niet nee, zien wat mijn rug. Of, komt, of dat komt, komt er ruzie. Weet je nee, wat Nee, maar dan dan dat moet je nee, vriendschap kweken. En dan moet je de dag erop, als je nuchter bent, dan moet alles gaan doen. Weet je wel het programma
0: dat je moet zien, waar ik soms om drie uur nachts naar kijk? Dat is Drunk History. Kende dat? Nee, nee. Dat zijn dus gewoon... En eigenlijk, dat wordt steeds populairder en populairder. Dat zijn, dat zijn gewoon Amerikanen die... Je mag dat totaal niet aanmoedigen. Dus het is echt... Allee, dus ik distancieer me daarvan. Maar,
3: het is wel... maar je bent wel fan. Het is wel een ja, grappig programma. Wel... Het is een grappig is een programma. Echt al die zijn dus dronken ja. en dan beginnen
0: die... Belangrijke historische momenten uit de Amerikaanse ja. geschiedenis aan elkaar. Dus één iemand vertelt Wat aan dan aan de andere Bijvoorbeeld de Boston Tea Party. Hoe is dat ontstaan? Ja. Maar dan als hij dronken is. Ja. En dan spelen die daarna met acteurs. Ah, ja, ja, ja. Met het soort <laughs> woorden een fang, en termen ja. dat ze gebruiken. Ze van. I was like, you know, I was like. Met dat soort woorden. Ah, dat en dat en er graag. doen ook al bekende acteurs oh. aan mee. En dat is echt om over de rollen ah, te rollen. Van het en, en,
2: maar ik denk, moest dat gebeuren, en dat is dat volgens mij. Want ik denk, er start veel te hard van hoe jij zit daar. Ik ben daar We hebben allemaal zo van die aannames Waar het debat zo moeilijk Alles maakt Alles gewoon even opzij even... We zijn vrienden En we hebben allemaal een andere mening ja. En we willen allemaal Weet je, ik ben er Ai. zeker van Als ik aan iedereen vraag ons, ons land vraag. zou vooruit gaan <laughs> Nee, maar als, als je aan iedereen vraagt Wilt jij het beste? Dan denk je dat iedereen zegt Ja, en wat is het beste? Dan denk ik dat heel veel dingen gelijk zouden zijn Maar bon, nu zijn we al lang aan het gaan Je hebt misschien ook nog dingen te doen uh, dus nee, misschien,
3: misschien, Ik heb hè? totaal geen heb... leven
2: <laughs> je, je moet
1: zelfs nog wel Drunk History gaan zien Ja, ja To network, hè.
0: Maar opnieuw, opnieuw hè, pedagogisch, totaal onverantwoord. Maar ik ben er op deze avond echt op gestoten. Ik gemokt, heb zo van die avonden... Gemokt, ik ben ook een ja. nachtuil, hè. Dus ik, ik kan soms gewoon... Ik, ik... Ik kan heel lang doordoen, s'avonds, en s'morgens heel moeilijk opstaan. Mijn bioritme is ja, dus nog, eerder ja. die van een nachtmens. Kenna. Maar dan kom ik terecht, zo, ken je dat? Dobbit TV, met Roger, en dan nee, op nee. TV En dan blijven ze doorzappen tot dat er iets is. En op een avond ben ik daarop gestoten en ik was aan het gieren dat
3: van
2: het magje ja, Dat was echt ja, ja. heel oh, maar Je mag, ja, een je mag dingen vinden maar dat je niet akkoord met bent. Ja, hè? Ja, ja, maar dat ja. voelde wel vandaag, die pressure had zo direct te moeten verantwoorden. Ja, ja, Zegt okay. ja, ja, dat is echt oké. We komaan. zijn allemaal Iedereen wist wie dat is.
1: Maar jullie hebben de
0: fles whisky meegebracht.
2: We zijn eigenlijk helemaal de vreemde
1: mensen. Dus uh, voilà. Goed. Goed, we gaan hier zo een beetje afsluiten. Merim, enorm hartelijk bedankt voor Merci. de tijd. Uh, het was een heel boeiend gesprek.
0: vond het tof.
2: Ik ben blij dat je het leuk vond. Ja, echt wel. En Ik uh, hoop dat er hier een paar interessante vragen waren insteken. Uh, maar interessant. ook aan het live publiek van vandaag.
3: <laughs> <Woo!
0: laughs>
2: nu, een belangrijke vraag. Ik hoor nu de je achternaam anders uitspreken. Dan ik hem ja, uitspreek. Al ja, Almatje. Amadje. Almadje. En hoe is je de voornaam I? dan
0: ook? Merem. Meirem, okay, Meirem daar is mee, goed, ja. dat is juist. Maar Almadje, de I, dat puntje is een letter die in het Belgisch, in het Vlaams, en, in, het Amadje. in het Nederlandse alfabet, okay. mij niet bestaat. En dus, dat is een, dat is een U. Almadje. Dus, ja, Almadje.
2: Almadje. D, Z, J. Meerem, Almadje, bedankt voor uw tijd, bedankt ja, voor uw energie absoluut. en het aangename gesprek. Misschien, en, uh, misschien, uh, misschien voor het boek. Ja, voilà. En misschien tot uh, een andere keer. Wellicht. right, boys and girls, thanks. Bye bye. Ciao, ciao.